0: Bienvenidos a un nuevo ciclo de series que estrenamos hoy. Hace poco, Netflix anunció que este próximo 16 de noviembre se estrenará la primera parte de la sexta y última temporada de The Crown. Y ya está anunciada la segunda para el próximo 14 de diciembre. Con lo cual, Mónica, esto ya nos confirma que Bridgerton hasta 2024 absolutamente nada, ¿no? Ya aprovecho que he hablado contigo para presentarte. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola Patri, aquí estoy encantada de estar contigo de nuevo
1: y de hacer este sueño que fue nuestro primer proyecto en realidad.
0: En realidad sí, fue la primera vez que hablamos de grabar algo y al final se nos ha ido quedando atrás, ¿eh?
1: Sí, se nos coló Olander, se nos colaron los Bridgerton.
0: Pero bueno, como esta temporada sexta se tenía que estrenar tarde o temprano? Ahí estamos eh, al pie del cañón,
1: esperándola con ansias y mientras nos vamos preparando, vamos mirando todas las temporadas anteriores.
0: Yo tengo un problema con vosotros porque, claro, a mí se me ocurren muchas ideas y os las cuento y vosotros jamás me decís que no, lo cual yo lo único que hago es ir metiéndome y metiendo más trabajo. Es, 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 y se junta el hambre con las ganas de comer,
1: porque yo no sé decir que no tampoco. No, no tengo el no en este sentido. De hablar de series donde sea, como sea, de cual sea, o sea... No puedo decir que no y a veces digo, pero ¿en qué líos te metes, Mónica? Pero lo disfruto tanto y aparte son
0: oportunidades que no hay que dejar pasar. Hay que aprovecharlas y, y bueno, ya tendremos tiempo de vivir. Sí, a mí, me, a mí me pasa igual. Muchas veces digo, pero ¿por qué me habré metido en todos estos fregados con la cantidad de cosas que tengo que hacer? Pero bueno, es que es, que es una perita en dulce hablar de The Crown tranquilamente temporada por temporada. Yo tenía muchas, muchas, muchas ganas de hacerlo.
1: Yo también. Además, eh, confirmamos, ¿no? Confirmamos, Patrick, que esta es una de las mejores series eh, hechas en la historia. Es impresionante desde de todo punto de vista, la verdad.
0: Y fíjate, lo estaba viendo, estaba terminando de, vendo, de ver la temporada esta mañana y estaba pensando, ¿por qué Netflix no seguiría por este camino de series? Porque es que las series de esta época son tan buenas. Me, me acordaba de Mindhunter también, de muchísimas series que hizo al principio, que es que tienen una calidad excepcional. Y que no entiendo, no entiendo por qué, por qué las dejaron atrás, porque es que aparte de caché, es que creo que no hay nadie que se pueda negar a, a ver esto con esta calidad y con este gusto hecho.
1: Sí, totalmente. Y además, eh, claro, esta es, esta es la gran serie, de, una de las que representan la, la era dorada de Netflix, que, que ya no existe. Pero, pero bueno, eh, por lo menos está, está todavía su sexta temporada por, por, por estrenar. Aún hay, hay Netflix de calidad para rato, pero a través de The Crown por lo menos. Y yo eh, me parece, eh, me parece una, un desperdicio eh, también. Porque dinero tienen para invertir y para hacer las cosas bien. Así que es, es cuestión de, que, de a lo que quieren, ¿no? Es una cuestión de política de la empresa.
0: Tienen dinero y tienen recursos. Tienen calidad, tienen posibilidades. Es que lo tienen todo y han decidido que no. Primera temporada... Abarca desde el empeoramiento del rey Jorge VI de su enfermedad hasta la ruptura de compromiso entre Margarita y Peter Townsend y el viaje de Philip a Australia para inaugurar los Juegos Olímpicos. Si no me equivoco, era Australia, ¿verdad? Sí. Representa un poco la mayor crisis que tiene el matrimonio hasta, hasta ese momento. están pasando No están pasando por sus mejores momentos matrimoniales.
1: No, ahí ya se nota que la llegada de la corona a la vida de, de Isabel o de Elizabeth, perdón, eh, tiene un efecto bastante fuerte sobre su matrimonio y sobre lo que ellos se planearon en, en principio, lo que lograron ser durante un, un tiempo muy escaso, pero bueno, eh, lo habían logrado.
0: Avisamos de que a lo mejor se nos escapa algún spoiler, no sé si en una serie de época se puede hablar de, de spoilers porque esto no es Bridgerton, esto es historia de, reciente de Inglaterra, así que iremos hablando y supongo que como no, ya nos ha pasado alguna vez iremos ahí dando saltos en el tiempo y haciendo comentarios de cosas que, que vendrán después. Antes de entrar en Harina, vamos a recordar a los escuchantes dónde nos pueden encontrar. A Mónica la podéis encontrar en arroba monitini series. Tenéis que seguirla porque tiene el Instagram súper completo. Ve muchísimas series, muchas más que yo incluso. Y habla de ellas incluso antes de que lleguen a España, con lo cual para hacer una lista previa de lo que va a venir y lo que, te, lo que nos puede interesar es perfecta. A nosotros nos podéis encontrar en blog en serie podcast o en fiber tv ya sabes, ahí estamos tanto Paul como, como yo hablando de, de series también, en Twitter o en X, en, ablo, en arroba blog en serie pod, si no nos queréis seguir por allí tampoco hace falta que lo sigáis porque no es que le haga mucho caso podéis uniros al grupo de Telegram t.m barra blog en serie o, o buscarnos ahí en la lupa como blog en serie, también aparecemos y luego el grupo de plataformas compartidas en el que se ayuda a compartir a la gente plataformas para que salgan un poquito más, más económicas. El enlace no lo tenéis que pedir tanto a, a Paul como a mí, nosotros os lo pasamos y ya allí vais diciendo un poquito lo que, lo que más, las plataformas que más os interesa compartir. Nos podéis también dar cariñito, eh, dejarnos comentarios en iVoox e o, o en Spotify. Eh, ponernos estrellitas en, es, en Spotify o en Apple Podcast, el corazoncito de EVOX. Mm, ya sabemos cómo están el aceite de oliva, pero bueno, que si os apetece también darnos un apoyito económico, pues tenéis los apoyos de EVOX o invitarnos a un café en Coffee. Las posibilidades son infinitas, así que ahí os dejamos un poco nuestra info y si os apetece saber más, pues en las notas de, del programa lo, lo tenéis. Cómo oh, me gusta esta serie, qué, qué rompedora fue también en, en cuanto a cast, porque pocas series han ido renovando el casting de manera tan acertada además como esta, que cada dos temporadas nos iban cambiando a los personajes Qué miedo pasamos al principio con estos cambios, por lo menos yo, y mira que han cogido siempre a actores que lo han hecho súper bien, pero eso de que tuvieran que coger un personaje que ya estaba tan bien definido por otro actor u otra actriz, a mí era algo que al principio, en el primer cambio, me daba muchísima curiosidad.
1: Sí, da, da miedo porque ya te hiciste a los personajes y de repente que te cambien a Claire y que lo hizo creo que no había nadie mejor que ella para hacer los primeros años de la reina. Eh, pero claro, te ponen a Olivia Colman. Entonces dices, pues, para mí esta serie en, ese sentido de, en el sentido de cast, para mí es una fantasía absoluta. Yo que consumo eh, series británicas a por kilo, me conozco a todos los actores... Eh, Sé, sí, sé, sí. o sea, por verlo, ¿no? Eh, de que son, eh, eh, de que tienen una cantera de de actores muy bien formados, los británicos, porque hacen muchísimo hincapié en la formación académica, hacen mucho teatro, ¿no? Los británicos eh, siempre están... Tú puedes ver a, a Paul Mescal en Normal People, pero también lo puedes ver en el teatro en Londres. O sea, no paran porque se hagan súper famosos. Y eso a mí me encanta porque los hace como muy cercanos. Y a mí otro de los que me parece un gran acierto de cast es eh, el de Felipe. Eh, eh, en, sí, o sea, no, también pienso que, eh, yo no sé quién más se habrá presentado al casting, pero ese perfil que le da eh, como de rebelde, no, como de chico que está por encima de todo esto, como que le sobra la monarquía, a, a mí yo creo que no hay nadie mejor que él para hacer este papel. Eh, eh, y, y estoy totalmente enamorada después podemos decir quiénes son nuestros preferidos pero ya te digo yo que, que, que Matt Smith se gana muchísimos puntos y en general todo el, 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 el cast porque eh, este señor que hace de Churchill o sea excuse me pero era para sacarse todos los Emmys los Oscars o sea eh, estuve viendo fotos de Churchill de, de, del verdadero eh, eh, Realmente, o sea, el lenguaje corporal, eh, la forma de expresarse, o sea, son unas, es una auténtica clase de, de, de cómo se hacen las cosas de esta serie, en muchos sentidos, ¿sí? y en, en lo del cast es un lujo, y creo que es gracias a eso, a que los británicos tienen esa cantera tan, tan, de tan buena calidad de, de actores y bien nutrida, ¿no? Entonces, esto es, para mis ojos, un placer absoluto, aunque sea una serie de época, pero ocurre en el siglo XX, o sea, es historia reciente, ¿verdad? Bueno, esta primera temporada, si nos centramos en esta primera temporada, recorre unos momentos muy importantes de la historia del siglo XX, que fue un siglo que nos marcó muchísimo a toda la humanidad por todo lo que pasó, y está contada deliciosamente por esta serie. Así que, además de ser una gran serie, es una muy buena clase de historia.
0: Yo creo que el, el gran acierto, entre otros muchos, con el cast es que en cada época los seres humanos, según vamos creciendo, vamos cambiando, nos vamos tenemos la juventud que somos más rebeldes, pensamos que vamos a poder con todo, que nos vamos a, a comer la vida a bocados. luego ya llega la madurez en la que ya te tranquilizas un poco, ves que las cosas no son tal y como las pensabas y que te tienes que tomar un poco las cosas más con más calma y luego ya la vejez, que son un poco las tres etapas que está tratando la serie, que ya estás, ya estás de vuelta de todo, ya tienes una calma y una paz, que ya no tienes absolutamente nada más que demostrar al mundo, y ya, pues mira, seas como seas, tú ya te quieres así, ya no intentas demostrarle nada a nadie. Y han sabido captar también esas tres esencias en los personajes, en, en los actores que han tenido que hacer cada una de esas etapas, que es que ves a cualquiera de ellos y es que cualquiera de ellos te crees, y no necesariamente se tienen que parecer los unos a los otros, pero te crees que todos son el personaje que te están contando. Y es un acierto por parte de los ingleses en cuanto a interpretación, perdona, ya, ya te dejo. Porque yo me acuerdo que aquí en, aquí en España siempre se ha dicho mucho esto de que no hay muy no hay muchos buenos actores, porque claro, España es pequeñita. Bueno, Inglaterra, Reino Unido es mucho más pequeñito y tiene una cantera de actores que es impresionante. A lo mejor lo que tenemos que hacer es trabajar más y mejor con nuestros actores y, y no dejarlos tan perdidos y tan dejados de la mano de Dios. Eh, trabajar con ellos... Lo que tú dices que se vayan reciclando, que, vaya, que que trabajen mucho, que tal, aquí ser actor es un, un deporte de riesgo.
1: Exactamente,
0: como todo, ¿no? En el arte. Claro, ¿cómo te vas a cómo te vas a dar el 100% a la a la actuación si tienes que estar trabajando en un supermercado durante 8 o 10 horas al día para poder sobrevivir? Es imposible, no puedes. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es un, cuidar un poquito más lo que tenemos y seguro porque yo estoy segura que en España tenemos potencial de sobras, se está demostrando, pero bueno, no sé si estás de acuerdo con lo de las esencias que me, ya, se me ha, ya me he ido a la, a la parte reivindicativa
1: Sí, de las esencias de, sí, de cada personaje sí se mantienen aunque cambien, aunque cambien de, 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 de intérprete eh, la verdad, y es verdad que se adapta muchísimo a la etapa de la vida, porque en la etapa de Claire Foy es, es joven, eh, tiene ganas de aprender, se le nota ese entusiasmo, ¿no? Eh, se le nota ese, ese entusiasmo también cuando se relaciona con su marido, tiene como una especie de, de ella tiene reacciones de, muy de joven, que no las piensa, es, luego la, el periodo en que lo, la interpreta eh, Olivia Colman ella ya está un poquito más para sus perritos sentarse a escuchar lo que le dicen irse a Escocia mucho rato eh, sí ella está en otra etapa de su vida ya creo que tiene como ese ese callo que necesitó para, para generar para sobrevivir y se le nota bastante y es como mucho más sosegada no, no es tan contestona es más bueno yo ya sé cómo son las cosas y bueno, y después ya en la última que, que, que vimos en la quinta temporada también pues muy acorde a su edad y de verdad que tampoco, yo tampoco siento que, que, afecte, que afecte que cambien de actriz o de actor
0: es impresionante que pase eso y que no hayamos dicho un solo actor de estos de decir mmm, con este te has equivocado porque yo me acuerdo con, ¿cómo se llama? la primera actriz que hizo de Diana no me acuerdo ahora el joven, sí, que tuvo sí. un boom cuando, sí. Que yo, a mí me parecía imposible que hubiera otra actriz que fuera capaz de captar a Diana en su esencia, exact... igual que esta chica. Pero es que luego vino uh -huh. la otra, que tampoco me acuerdo de su nombre, porque como no íbamos a hablar de esto, no me lo he preparado. Y es que la iguala e incluso la supera.
1: Exactamente.
0: Es una es increíble. pasada.
1: Sí. Es una Diana clavadísima, ¿eh? sí, la, sí, la última, Típicamente sí. creo que eh, no hay mejor que ella.
0: Y es que la, la estás viendo. Nosotras que tenemos edad suficiente para acordarnos de la, de la Diana de Gales real, que la hemos visto Exacto. en televisión, que es que Diana de Gales estaba todos los días en la televisión española, absolutamente todos los días, más que los celebrities de aquí. Que es que todos sabíamos hasta las veces que iba al baño esa señora. Sí. Que es que es impresionante.
1: Sí, sí, fue un gran este, boom mediático en su vida, ¿no? Y, y creo que, que una de las personas más perseguidas en... Emma Corrin se Emma llama. Emma Corrin. Eh, sí, eh, fue una de las personas más perseguidas, ¿no? Por la prensa mundial, además. Y, y, y bueno, entonces eh, nosotros que tenemos unos años sabemos lo que fue eso. En los 90 fue terrible.
0: Fíjate, yo me acuerdo que mi padre me despertó el día que tuvo el accidente, me despertó, no sé si eran las 12 de la hora de la mañana, y me despertó diciéndome que, que había tenido un accidente. Y yo, claro, yo dormida, diciendo, muy bien, pues mañana me enteraré de cómo está. <risa> Pero, no, no, que se ha muerto y yo. Vale, pues mañana la lloro. <risa> y déjame dormir. Pero me despertó para contármelo.
1: Ya, que, que un padre, no que un hombre, sepa la, la trascendencia que tiene esa muerte... Es, es que ha trascendido muchas fronteras sí, sí. Este, esta señora.
0: Pues vamos con, con la serie. nos em, Empezamos con el rey Jorge VI, que está malito, empieza a toser y tose sangre, con lo cual ahora desde el punto de vista del siglo XXI todos sabemos que eso es un cáncer de pulmón como una puñetera casa, pero ellos todavía no lo tenían claro. Estamos hablando de los años 40, 40, ¿no? Sí. Sí. Así que los primeros diagnósticos, pues sí que se. yo no sé si es porque los médicos no lo sabían o porque era el rey y no querían asustarle, pero yo creo que los médicos sí que sabían realmente lo que pasa, le pasaba a este, a este señor. En principio le van diciendo que, bueno, que, que hay que operarle, que a ver cómo va, la, cómo va la situación y tal. Y mientras tanto, están preparando la boda de de Isabel, que se va a casar con un señor al que nadie quiere en la corte.
1: Exactamente. Uno que no es británico, además.
0: No es británico, ha tenido que salir huyendo de su país la familia real, pero sí que tiene sí que tiene conexiones con Inglaterra. Bueno, él, fue, él era Felipe de Grecia y Dinamarca. Y más
1: tarde se llamó Felipe Montbatten, que fue el apellido que adoptó cuando lo hicieron británico. Pero él tuvo que renunciar a sus dos nacionalidades anteriores para poder hacerse británico y casarse con Elizabeth. Es verdad, su familia había tenido que salir escapada de, de Grecia y ese es uno de los grandes temores que tiene él. ¿no? Cuando la monarquía pierde contacto con el pueblo puede ser peligroso para la familia real.
0: Es uno de los de los grandes temores que tiene, que se lo, se lo dice muchas veces a lo largo de la temporada, habla con Isabel, porque como todos sabemos que... Lo, a mí me encantan los británicos, pero todos sabemos que los británicos para ellos son los mejores, ellos saben hacer las cosas mejor que nadie y nunca se equivocan. ¡Qué pues rabia me da esa parte de ellos! Pero él intenta, ver, intenta hablar con ella muchas veces y decirle... Que no puede desapegarse de, del pueblo, del sentir del pueblo, porque en el momento en el que el pueblo no se sienta representado por ellos, les van a dar de lado y son, son una institución muy frágil. Y muchas veces le pone su ejemplo de: mira lo que nos pasó, a mí. mira lo que le pasó a mi familia, cómo nos hemos tenido que ir por, porque no estábamos en consonancia con, con el pueblo. A ver, a mí el personaje de Philip. A mí me gusta mucho. En un principio, yo a ellos dos les veo que se entienden muy bien como pareja, o sea, están los dos en la misma sintonía, buscan lo mismo. De hecho, ella es la que, le, la que pide meter en los votos el voto de obediencia, que a mí, como uh -huh. mujer del siglo XXI, me, no puedo. Con a eso. mí me rechino. <risas> Completamente. <risas> Pero sí que se ve bien el que, que ella quiere darle su lugar. A, a Felipe en todo momento pero ve que en el, cuando llega al reinado y ve cómo funcionan las cosas se da cuenta de que ella es reina pero que los que mandan ahí son los demás, no ella
1: y que la tratan como tonta la tratan como inexperiente le dicen hasta cómo ponerse no respires, no esto, no lo otro que no se note que eres la reina lo no, que no se nota que eres Elizabeth solo tienen que ver la reina esto se lo dice Churchill en un momento a ella, le da este consejo, que no se note que eres la reina, que eres Elizabeth, que, que eres Elizabeth la persona. También se lo dice su abuela, y también se lo dice su madre. Y además, con respecto a su relación con su marido, cómo lo veían los demás, ¿no? Lo ven como, o, como un niño, el niño sin nombre, el que fue, o sea, el que le fue mal en su monarquía, ¿verdad? Y bueno, y lo ven como un, un pollerudo, ¿no? Un, eh, alguien que está ahí y ella, ella dan, intentando dándole un lugar, incluso se burlan de ella, como que para salvar sus problemas de, de, de dormitorio, pues le, le, le encomienda tareas, ¿no? Y yo por otro lado lo veo a él como un padre preocupado, eh, él está mucho más con los niños que ella, eh, se encarga de, le, le molesta cuando le plantean irse de gira cinco meses y separarse de sus hijos. Eso a mí me, me habla bien de él, me habla bien de Felipe. O sea, me, creo que él, después lo veremos, cosas que claro, ya vimos las otras temporadas, pero después veremos las razones de por qué él tiene esta necesidad de ser un padre presente. Entonces, eh, creo que en eso él que él tiene muchos valores para, para aportar y que sus ideas también eran muy buenas eh, con respecto a modernizar un poco la corona. Eh, la institución, ¿no? Esa institución sagrada que está en conexión con Dios y que, y que también explica a Eduard que el, probablemente después lo, lo, lo hablemos mejor a esto, pero claro, que Felipe lo ve clarísimo a, a, a cómo... Eh, la corona quiere algo que, que él no quiere para su vida. Eh, por lo menos en un principio, en esa época de rebeldía, ¿no? De, bueno, me pusieron aquí, me enamoré de ella, me tengo que casar y las cosas tienen que ser así. Y bueno, van ahí todo el tiempo negociando eh, a ver quién tiene más fuerza, ¿no? El Parlamento, lo, 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 los que mandan detrás de, de Elizabeth y él está como encontrando su lugar, ¿no? Todo el tiempo, no, no, él está perdido. Para mí todavía esta, esta temporada no encuentra su lugar o no se encuentra cómodo con el lugar que le dan.
0: Claro, es que además, no nos olvidamos, son los años 40, él es hombre y le están obligando a estar por debajo de su mujer y a rendirle una pleitesia que a ningún hombre del mundo se le ocurriría, lo más mínimo, por mucho que quisieran a sus mujeres, el tener ese papel. Él es el hombre de la casa, él es el que tiene que llevar los pantalones, él es el que manda y a él lo primero que le hacen es no, tus hijos no van a llevar tu apellido, tú no vas a poder uh -huh. vivir en la casa que tú quieres y tú no vas a poder decidir absolutamente nada porque es que ahora no es que, no, lo, no es que lo vaya a decidir tu mujer, es que lo van a decidir otras personas. Porque ni siquiera aunque tu mujer, que es la reina del país, se empeñe en que tú consigas algo, va a haber un grupo de señoros que le van a decir que no y no la van a dejar. ¿Cómo no se va a acabar el amor romántico en esa relación? Es imposible que sobreviva. Y
1: además eso de que las camas se, ¿sabes? Las habitaciones
0: con dos camas, una enfrente de
1: la otra, se pierde mucho todo, ¿no? Eh, lo cotidiano, la cotidianidad, eh, el roce normal de una pareja, que cuando a veces, aunque en todo el día no has podido cruzar una palabra con tu marido, ese momento de tal vez, ¿no? Eh, de acostarte y de que aunque sea, te, te abrazas o lo que sea, ese, ni ese contacto tienen, o sea, están alejados. Y sí, y encima es porque, porque se hace así, porque está impuesto, punto. Esto siempre fue así, tú no eres nadie para cambiarlo, como se lo dejan claro muchas veces. Y sí que es verdad que pierde todas esas batallas, ¿no? La de, él dice, mi apellido, que mantengan mi apellido, mis hijos no tienen que ser Windsor, tienen que ser Mountbatten. Pues no, no, cariño, no. <ríe> y tampoco lo de la casa, que él, él había remodelado la casa, eh, había sido su proyecto personal... Y tampoco sirvió para nada porque al final la corona ganó y, y viven, que dicen que ese palacio es absolutamente horroroso, de frío. <ríe>
0: A lo mejor en los años 40 no había los sistemas de calefacción que hay ahora. Y es que además con ese, con tantísimo espacio, al final, entre que hay mucho espacio y que no duermen juntos, al final es que no, se, no, no hay esa sensación de, de familia, que es lo que buscan los dos, que además en la primera... En la primera gira por la Commonwealth, la que se queda a medias porque muere el rey, están comiendo y están sirviéndoles con toda la pompa y tal, que es cuando Felipe le dice a Isabel, no se enteran que nosotros somos mucho más normales de que todo esto y empieza a, comer, a coger la comida con las manos. Y a ella también le gusta. Lo que pasa es que ella se ve obligada y ella al final lleva 16 años de su vida sabiendo que en un futuro iba a ser reina y lo tiene más interiorizado. No le gusta, e intenta cambiar lo menos posible, porque ella también va con ideas rupturistas, con sus propias ideas para hacer con la monarquía, pero la paran los pies rápido le dicen, ojito, además en la conversación que tiene Tomás con ella, cuando le dice, no sé si es con lo de, con lo del apellido, con lo de, ir, lo de no vivir en Buckingham, que le dice, sí, si sí, tu tío Eduardo también empezó haciendo cambios pequeñitos, dice, pero... Empiezas haciendo cambios pequeñitos y al final terminas cargándote la institución. Dice, fíjate que le empezó igual y mira cómo ha terminado abdicando y pasándole el, el marrón a tu padre. Que, es que esa conversación es demoledora porque sabes que ahí ya, o sea, le, le ha matado todas las intenciones, todas las ideas rupturistas que ella pudiera llegar a tener. Y ya, ahí ya sabes que, está, que, ha, que, ha, que ha terminado de entrar en el yugo ese continuista.
1: Y además yo creo que como su padre no, no había nacido para ser rey, ¿no? Y esto le cayó como del cielo o del infierno, porque siempre lo vivió este rey como un gran peso, ¿no? <ríe> el, lo, lo de que haya tenido que ser rey. Entonces, eh, incluso él es el rey aquel tartamudo, porque era una persona bastante insegura, y claro, para él exponerse al público y dar discursos era, era un infierno, y, y sin embargo tuvo que hacerlo por por la corona, por salvar la institución de la corona. Entonces ella se crió viendo cómo su padre eh, había hecho el gran sacrificio, no y entonces eh, yo creo que le tiene más bien miedo, eh, más que respeto, a la institución famosa esa que dicen, porque parece que es como algo abstracto, que no sabemos qué es, ¿no? Entonces ella juega mucho eso, ese, pa ese papel que tiene, ese peso, eh, ese peso emocional que tiene, ¿no? La, la carga emocional que tiene esa corona, lo que costó en su familia, porque todo el mundo piensa que la carga de la corona fue lo que mató a, 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 este, a al rey Jorge. Sexto, eh, ¿Cuarto o sexto? Sexto, que es su padre, su padre, exacto. Entonces, para ella a lo mejor fue un trauma tan grande que, claro, le vienen y a lo, ella tiene solo 26 años cuando es reina, o 27. La tienen ahí, ella no tiene otra que apoyarse en los consejeros y, entonces, y en los que saben, ¿no? Entonces ella se apoya en, en Tommy, que es el, el secretario personal del, del rey, ahora de la reina, en, en, su, en la madre, en la abuela paterna, que también fue reina en su momento, en su madre, y todas son del mismo concepto, ¿no? que todas piensan lo mismo, por culpa de Edward y de sus ideas que, de querer cambiar la monarquía, la monarquía casi se destruye. Entonces ella debe tener mucho miedo a la hora de, de elegir cambios o de, o de intentar eh, lograr cambios. Entonces eh, ahí hay, 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 mucho, hay mucho peso emocional alrededor de la, de la, de la corona que, que seguramente en la hora de tomar decisiones eh, le afecte mucho a ella claro, tienes un marido que por algo te gusta también, porque esto es un matrimonio que era por amor, no fue un matrimonio impuesto ¿verdad? y él tenía ese atractivo de ser, de ser un poco como rebelde ¿no? y a mí también me gusta además, debo decir que un Matt Smith así, madre mía bueno, entonces eh, la, te entendemos Elizabeth, te entendemos, pero bueno eh, aunque, no de, aunque no deja de ser un, un aristócrata, que no sirve para nada, más que para pilotear y cosas ridículas. Pero bueno, no,
0: si nos metemos en el universo... Sí, pero te, te metes en el, en, el, en el mundo de, bueno, yo estoy aquí puesto por el ayuntamiento y vengo a poner el cazo todos los meses y ya está. Pero hay una conversa, la conversación que tiene con Peter Townsend, cuando le pide que le, que le enseñe a pilotar, dice, es que soy el jefe mayor de las fuerzas aéreas y no tengo ni puta idea de pilotar. Por lo, me, por lo menos, él quiere hacer algo con su tiempo. Luego llega un punto en el que dice, mira, pues me voy de, de fiesta todas las noches, porque es total para lo que... Pero él en un principio, él llega a esa casa queriendo ser queriendo aportar y queriendo ser alguien útil, pero no le dejan.
1: Y esto lo va a ir socavando sus su, su, su ganas de hacer cosas <risa> eh, y lo va a, le va a afectar mucho su matrimonio.
0: ¿Es en la quinta temporada o en la cuarta? la conversación que tiene con Diana cuando llega, cuando están en Valmoral, que en un principio él es la el único que la entiende porque la ve bastante parecida a él cuando le dice cuál es su papel. Dice, yo también quería, creía que me iba a comer el mundo, pero al final me di cuenta de que mi papel era apoyarla, solamente apoyarla y estar ahí para ella para cuando me necesitara. Y él le costó, pero se pudo adaptar y ella, pues a la vista está que no.
1: Pues yo creo que ahí lo que debe haber sido fundamental es eh, el, el avance de la sociedad. O sea, no es lo mismo en los años 40, mm. que, e, e incluso aunque seas hombre, que debe haber sido terrible para él aceptar que una mujer estaba por encima de él que, que en los 80. O sea, es que ya el mundo había cambiado, eh, ya vio mucho más mundo y, y, y dijo, pues, pues va a ser que no.
0: La sociedad no era la misma, tampoco. El divorcio ya era algo muchísimo más normal. Fíjate lo que les costó, le costó a la reina aceptar que se divorciaran, porque en un principio ella dijo, no, no, vivís separados, pero aquí vais a estar casados hasta el resto de, vu de vuestra vida, que tuvo que dar la famosa entrevista y dejarlos a la altura del betún para decir, mira, vamos a quitarnos a esta oveja negra porque es que al final nos va a poder ir todo por aquí.
1: Y, y vaya historias con los matrimonios reales que tiene esta pobre reina, que en realidad ella se casó bien. <risa> Aunque, aunque habrá casado, habrá aguantado lo que aguantó también de parte de Felipe, porque no era un matrimonio que fuera idílico. Con, con el paso del tiempo, a Felipe no se lo conocía solamente por ser el esposo de la reina. Entonces, creo que fue muy duro para ella. Y encima ahora que vengan, mira todo lo que se había perdido por no aceptar un divorcio, ¿no? El padre que se había quedado rey. Eh, y murió de un cáncer por aguantar toda la presión. Después el tío, después la hermana, todo el drama de la hermana, que la, la, lo hablaremos. Entonces, claro, que vengan y le diga a Diana, pues quiero un divorcio. Pues no, nena, a la cola, que hubo muchos antes.
0: No lo han conseguido nosotros, lo vas a conseguir. Tú y dijo, sujétame el cubata, ya verás. Yo no sé esto, pero yo lo consigo.
1: Exactamente. Qué diosa.
0: De mayor quiero no ser como ella. Ay, ya tengo más años que ella, qué fuerte. Más <ríe> sí, que era, muy joven,
1: era muy joven ella cuando murió, ¿no? Hay una cosa que, como esto que estamos hablando, la institución de la monarquía, hay un momento, hay una escena en que, que Elizabeth habla con su abuela, la reina María, y que les, digamos, que hablan sobre, sobre el, el significado de la, de la monarquía, ¿no? Y ella le dice que la monarquía ordena y dignifica. Da modelo a seguir, por el que luchar. Es un ejemplo de deber y nobleza para guiarlos, guiarlos eh, a la gente, como si fuéramos, bueno, uh -huh. en sus míseras vidas. O sea, a mí esto me impactó, como hablan del common people, ¿no? De la gente común. Es una llamada de Dios, por eso se te, coron se te corona en una abadía y no en un edificio de gobierno. Te corona un arzobispo y no un ministro. Respondes a Dios en tu deber, no a la gente. O sea, a mí esto me desubicó totalmente. O sea, porque entonces que la monarquía es como algo divino, algo que está por encima de los comunes, eh, que nosotros solamente tenemos que estar ahí para, para, para decir sí señora, para servirla, pero nada más. Entonces a mí esto me impacta realmente, me impacta mucho. Vale que fue esto hace muchos años ya, pero probablemente si se sigue manteniendo esta institución es que, y, y, y con todos los escándalos que hubo recientemente en esa institución, es que siguen creyendo que, que representan algo. ¿Sabes? La dignidad, los valores. A ver, como si, uno no, como si uno necesitara, como si los seres humanos fuéramos tan tontos que necesitáramos ese ejemplo para saber lo que está bien y lo que está mal.
0: Por eso la monarquía tiene súbditos, porque estamos por debajo de ellos. Ellos se consideran seres superiores. Que esa conversación también la tuvo, una conversación no tan heavy, pero la tuvo el rey Jorge cuando antes de la coronación con, con Elizabeth. La llama para repasar con ella el, el acto de la, de la coronación. Ella es la, es, él es el que la dice que de momento no pero en el momento en el que vaya a coronarse a la iglesia, él empezará a tener una, una conexión directa con Dios que será su representante en la tierra vamos poco menos que el Papa que dice, vamos a ver, bajamos de esto que ya soy aquí mi primo, sabes relaja, guapetón pero es que realmente lo creen y lo yo creo que lo tienen tan metido en el ADN que realmente piensan que están por encima del bien y del mal Mira aquí a mi amigo el Juan Carlos, pero es que aquí encima la ley y allí supongo que también les protege, con lo cual, ¿qué es lo que es? es que no solo lo creen, es que tienen la certeza de que están por encima del bien y del mal porque tienen una inviolabilidad que pueden hacer absolutamente todo, excepto crímenes de sangre, yo creo que pueden hacer absolutamente todo que no les va a pasar nada.
1: Son intocables. Pues a mí esa omnipotencia me mata. O sea, no, no. ¿será que nací en un país república? sabes? Y no me
0: acostumbro a esto tan fácil. Yo nací en una monarquía y tampoco me acostumbro a mí. Yo es que eso de que a mí me digan que yo soy menos que otra persona, y mira, seré diferente, pero menos. Lo siento mucho, pero no. Ahí está. Mientras me ni caguen como yo, lo siento mucho, amigo. Pero aquí todos somos iguales. En fin, es, es donde vivimos y es lo que es lo que hay. Eh, a mí otra conversación que me llamó mucho la atención y que me impactó fue cuando va Eduardo a, a Londres, que va por el... porque su madre está enferma, ya está, está muy enferma, pero coincide con que están haciendo los preparativos de la coronación. Tiene la conversación con la reina y lo primero que le dice la reina es, todavía no me has pedido perdón, que se queda, dice, ya le pedí perdón a tu padre, y dice, sí, sí a mi padre sí, pero a mí no. Porque después de mi padre la que va soy yo y yo no quería esto y yo no, y yo no estaba llamada a ser la reina de Inglaterra. Yo quería estar en, en mi casa feliz con mis caballos, mis perros, comprarme una casita en el campo y ya está. Y mira en el embolado que más meto, hijo de puta.
1: Sí, a mí, a mí también me impactó esa como... Ahí yo la empecé a ver a Isabel, ya ahí estamos como en el 5, el capítulo 5, y ya la vemos un poquito más firme, más, eh, más entendiendo dónde está, dónde está parada, y más empoderada también, ¿no? Y sobre todo con su tío, yo creo que esa relación tan tensa que hay entre, en esa familia, ¿no? La, la, entre, los, entre los de Jorge y entre los de Eduardo, y Eduardo, eh, básicamente, se nota la tensión, se nota que no le perdonan. Nada, está, está impresionante ese momento. La verdad, me gustó mucho porque ella como que le dicen, no, pero pídeme perdón, o sea, todavía estoy esperando, ¿no? No lo deja pasar, ¿no? lo, lo hace sentir incómodo. Y esas, esas facetas de Elizabeth me empiezan a gustar.
0: Yo a Eduardo le entendería, al final tú tienes un cargo, no quieres ejercerlo, abdicas, te casas con quien tú quieres, pero no, quiero abdico, pero quiero seguir chupando el frasco. Mira, no, bonito. Aquí uno cuando se ve, cuando parte peras, parte peras para todo. El problema que yo tengo con él es que él quiere seguir eh, viviendo de, de, que una, de que un día fue rey, sí, un día fuiste rey, pero ahora no lo eres y te toca trabajar como a los demás, porque encima te han echado. Y el, ese, no, el, el lugar que le quiere dar a su mujer no es que tu mujer no es nadie y es tu decisión, si a mí me parece fenomenal que tú te hayas querido casar con quien tú quieras pero es que eso va de la mano con otras cosas y las tienes que asumir exactamente igual ¿es duro? sí es duro pero es que nadie tiene en la vida todo lo que quiere, entonces tú has elegido un camino y en ese camino pues te toca remangarte y hacer exclusivas para las revistas que en los apuntes lo tengo puesto que es el influencer, es el influencer de la época cuando le hacen el Totalmente. reportaje en su casa
1: Claro, aparte imagínate lo que era para la prensa tenerlo a este despechado totalmente y con necesidad económica. O sea, era, era, era el, el mix perfecto para, para que el amarillismo pues viva su mejor momento, porque claro, podían entrar a, a la mente y a la vida y de, de la monarquía del, del mejor invitado. O sea, porque nadie que, eh, mejor que alguien que fue rey, te puede explicar cómo es eso. Entonces, eh, a mí me parece una figura eh, súper interesante la de Eduardo. Eh, él decidió abandonar su derecho a ser rey y a su vida acomodada por amor, cosa que lo respeto mucho porque si no le aceptaban, o sea, por un lado yo lo admiro porque dice, pues mira, eh, él ha intentado hacer las cosas de otra manera y ha intentado sentar un precedente de que no puede ser así, ¿no? pero sin embargo, es como tú dices, no renunciaba a la vida, a la, a la parte económica. Entonces es un poco contradictorio, porque si lo vas a hacer, hazlo todo. Y creo que fue un hombre que gracias a que escribía aquellas cartas y tan lapidarias, ¿no? tanto cuando hablaba de su madre, hablaba de Elizabeth, a Elizabeth le llamaba Shirley Temple, que era como, le llamaba así, porque parece que hubo una actriz que fue muy precoz, tuvo un éxito muy precoz, siendo muy jovencita, era muy inocente y así, y entonces era como una forma despectiva de llamarla, porque no era una forma de llamarla esta niñata, ¿no? La niñata esta que no sabe ni dónde está parada. También hablaba de su, cuando escribía cartas a su esposa, le, le hablaba mal de su madre, realmente, a él... Él estaba, él estaba enojado con su madre por el trato que su madre le había dado después de la traición ¿no? y a mí me, a mí me impresionó eh, en el capítulo de la coronación de Elizabeth, el capítulo termina con él tocando la gaita fuera de, de la casa donde él vive en París, porque no lo invitaron o sea, a él lo podían invitar y lo tenían que invitar, pero a su mujer no entonces eh, él no iba a ir sin su mujer y se volvió a Francia después de que su, su madre murió y esto. Y claro, él, él no es que so, no era lo que me impresionó, no que tocara la gaita, sino que, que llorara como llora en ese momento, ¿no? Entonces él, yo creo que nunca, y, y esa habitación que tiene con todos los recuerdos de, de cuando él fue rey, con esa caja roja que le entregan a los reyes, que él le cuenta a alguien que ahí tiene los papeles de la abdicación, eh, a mí me, me fascina esa, ese señor. O sea, debe haber sido, pues, no sé, maravilloso poder entrevistarlo y sacarle el jugo porque él representaba el cambio también. Lo que pasa es que él creo que lo hizo en una época equivocada. Pero bueno, le podemos dar, aunque quisiera seguir viviendo de, de, de la monarquía, porque tú imagínate, un niño que nació rey, nació sabiendo que iba a ser rey, lo criaron para ser rey, es difícil que diga, pues mira, ahora me busco un trabajo, ¿de qué? Si ni estudian. Ni, no estudian como los, bueno, por lo menos Elizabeth no estudió entonces no los preparan como cualquier persona, no son, yo que sé, abogados o no sé, médicos entonces se pueden buscar un trabajo, no no son nadie, son reyes entonces claro eh, eso de, de dejar la monarquía para él fue un conflicto pero, pero, fue, pero, pero fue una fuente de, de información impresionante a mí este hombre me, me encanta, me encanta su figura
0: no, es un personaje super super interesante y es un poco lo que, lo que te pasa cuando rompes un poco con el pasado y empiezas de nuevo que al final no te encuentras no encuentras tu sitio ni en el antes ni en el ahora porque en el antes no estabas bien, pero en el ahora te faltan las raíces que tenías entonces yo le veo un poco así como si él ha tomado su decisión está convencido de la decisión que tomó no volvería ahí ni de coña. Pero por otro lado, echa de menos el Reino Unido, lo que significaba sus raíces y su... ¿no? Y,
1: y, y, su y su identidad y su forma de vida. Eso es. Es que claro, no deja de ser un exiliado. Él es un exiliado. Que él haya elegido el exilio. En el último capítulo que empieza con él con él hablando con su, con su hermano, cuando le avisa que va a abdicar al otro día, eh, el otro le dice, pero... Te vas, de este país te vas, págame y me voy, le dice él. no Como diciendo, pues mira, todo tiene un precio. Entonces, claro, eh, eh, era un hombre pues, muy particular, un poco fuera de su época, pero no deja de ser un noble aristócrata criado para ser rey y inútil, vamos.
0: Luego de la coronación, eh, cuando Isabel insiste en que Felipe sea su el presidente del comité de su coronación que se tiene que pegar con todo el mundo para conseguirlo porque había una familia que siempre era la que se preocupa, la que se preparaba, la que se se ocupaba de ello y tenían que ser ellos históricamente porque si bueno, al final consigue que sea que sea Felipe y la vuelven loca porque claro, Felipe lo quiere cambiar prácticamente todo por por lo que decíamos antes de que es una institución ya era anacrónica en los 40, así que imaginaos en el 2023, e intenta cambiar cosas, Moderniza. modernizarlo, acercarla al pueblo, que cuando le... Y tienen la conversación esta de si la corona debería seguir, o sea, acercarse al pueblo mediante la televisión o debe guardar ese... A lo de misterio e inalcanzable para las para, para los ciudadanos, que me pareció un, un debate, una conversación súper interesante.
1: Sí, la verdad, es eso. Primero que eh, seguimos sumando puntos por Felipe, porque él dice. Eh, acércate a la gente, muéstraselo por televisión ahora este, existe la tecnología para poner cámaras y fue toda una revolución, estaban todos en contra entonces vale, que el precio fue que él se arrodillara ¿verdad? <ríe> en la, eh, 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 sí, frente a su reina y además que sus hijos no tuvieran este apellido y, y bueno, entonces eh, to, hay todas las pérdidas, ¿no? las pérdidas de Felipe Claro, esto, esto le daba una especie de cercanía a la gente, la gente podía participar de este ritual, que por otra parte eh, es un, muy solemne, ¿verdad? Es, y, 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 y es un asunto religioso, como le dijo su, su abuela, esto, por eso es un arzobispo que te corona, porque es una, una conexión con Dios que estableces a partir de ahora. Y bueno, y todos los óleos y los juramentos, los orbes, los cetros, todos esos símbolos ¿no? de, religiosos más bien. Esto lo describe muy bien Eduard cuando está viendo por televisión la coronación de Elizabeth y dice, si le quitas la magia que nos queda, si tú le quitas todo eso, esos elementos místicos que, que, que colocan en, en, en el ritual de la coronación, eh, no sería creíble o sea, nadie te respetaría como nadie creería que tú eres un rey porque en realidad es gente pasando ese aceite por las manos y con unas telas especiales y, y ya está, no, ahí no hay nada no hay nada divino pero claro, ella sería solamente una joven normal y corriente, ¿no? Con un talento moderado y una poca imaginación. Así la describe a su sobrina. Es que yo me tuve que apuntar esto porque me parecía una maravilla. Y él tiene todas esas claves. Por eso Eduardo me parece un gran personaje. Porque tiene un montón de claves y es el único de la monarquía que se anima a decir todas estas verdades. Eh, entonces, pero volviendo a Felipe... Eh, Felipe quiso hacer algo que es maravilloso, que es sacar a la corona del castillo y mostrárselo a la gente, y a mí me parece que eso es un valor muy bueno, muy adelantado para su época, y que también era una influencia positiva para Isabel, este tipo de pensamientos, ¿no? eh, A mí ese capítulo es uno de los que más me gustó, ¿eh? el, de, el de la coronación, es impresionante.
0: Fíjate, Felipe, yo creo que de, haber tenido un, de haberle dejado un poquito más de manga ancha y de haberse sentido el útil, yo no te digo que no le hubiera terminado gustando las faldas lo que le gustaban, pero no creo que hubiera sido así el desmelenamiento que tuvo. Yo creo que además era una persona que podía aportar mucho, que tenía ideas y ideas muy buenas y muy válidas, pero como la monarquía tiene que ser continuista y no puede cambiar que esto luego en años posteriores se vio que era un error porque con, después de lo de diana tuvieron la mayor crisis que tuvo la monarquía en el reino unido en muchísimos años que ahí sí que estuvieron a punto de sí sí de caramelo Déjate de eduardo sí sí, sí 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 eduardo iba a ser bueno sí, a su sí, lado. Exactamente.
1: Y también lo que yo lo que yo
0: eh,
1: apunté, o porque en mi, en mi, mente pensé, pues esta apertura de la televisión, que la que la televisión pudiera entrar a la abadía y que pudiera grabar y acercar al pueblo, tal vez como que abrió una brecha, en, o sea que abrió una oportunidad que hasta ahora era como imposible de pensar, de que la prensa como, como en, comentara más sobre la se convirtiera más amarillista, ¿no? Con respecto a la Casa Real. Me pareció que como que ellos dijeron, ah, pues mira, nos, nos dieron vía libre en grabarlos. Entonces, a, a partir de ahora, yo me, me pareció que la prensa a partir de ahí fue como un poco más agresiva con la familia real, ¿no? Agresiva en la persecución, agresiva en perseguir, a ver si Margaret se casaba con Peter, etcétera, ¿no? Y, y entonces... Eh, a la vez de que trajo lo bueno ¿no? de acercar a la gente al ritual este, yo creo que también trajo este efecto negativo de que la prensa aprovechara eh, esta oportunidad de acercamiento y, y se, se tomara eh, unas licencias que, que no eran las que, las que la monarquía quería.
0: Esto sobre todo pasa a partir de lo de Peter y, y Margaret. Ahí Exactamente, es cuando ya esto. que yo... Tengo, en el, tengo apuntado en el en el cuaderno lo de, tengo apuntado el de aquí aquí empezó aquí empezó todo al final es un poco lo que le hicieron más tarde y mucho más heavy a, a Diana toda esa persecución el buscarles el, la persecución que tienen en el coche cuando van ellos dos son cosas que ya hemos visto que, que vimos posteriormente en los 80 y en los 90 con, con Diana de una manera ya exacerbada, porque ya con el tema de la prensa amarillista, en esos años eh, se des, ya se quitaron todos los complejos y, todo, y fueron a pecho descubierto y fueron a saco, pero fueron a saco con ella y fueron a saco ya con todo el mundo. Yo creo que ha sido una de las peores épocas que se ha vivido en la prensa rosa, amarilla o como coño se le quiera llamar, esa falta de respeto, porque al final no deja de ser una falta de respeto por las personas, porque una persona puede ser famosa o conocida, pero se llegaron a cruzar unas líneas muy peligrosas que, bueno, al final mira cómo terminó la historia.
1: Terrible, terrible. Y bueno, pues ese tema, eh, el tema Peter y Margaret es increíble, de verdad. Si quieres lo, lo hablamos ya ya lo hablamos, ¿no? O sea, Margaret, o podemos hablar de Margaret primero. ¿Quién es Margaret? Ella es la hermana menor de, de Elizabeth y, y la relación que tienen entre las dos es una relación muy interesante, de mucha tensión, muy, muy competitiva, ¿verdad? Porque, claro, creo que eh, cada una ve en la otra lo que quisiera tener. Eh, Elizabeth es como más... Eh, sumisa, más callada no, no llama la atención la otra es extravagante eh, extrovertida, es más guapa incluso, eh, tiene como otro perfil, ¿no? Claro, la otra pobre yo creo, la chica, la pequeña tuvo que sobrevivir debe ser terrible ser la segunda o sea, en ese caso eh, si, si, si tu hermana va a ir al trono, tiene derecho al trono y tú no, por eso tenían esa especie de competencia con mi padre me quiere más a mí que a ti
0: o oh, no, yo creo que oh, por, no. un, por un lado tiene que ser también un mira de la que me he librado. En este caso no, tienen la conversación que cuando Isabel va a hablar con Margarita para decirle, oye, mira, definitivamente no va a poder ser, tienes que elegir o la familia o, o Peter. Ahí se lo dicen a la cara las dos, el decir, realmente tenemos los papeles cambiados. La, cada una quiere lo que tiene la otra, porque yo creo que Isabel hubiera pagado lo que le hubieran pedido por tener la vida de Margarita y Margarita le gustaba la, la, el estar siempre en el candelero. No sé si hubiera sido una buena reina porque no creo que tuviera la personalidad para hacerlo, pero sí que realmente ella quería estar ahí. De hecho, la, siempre y en cuanto puede, siempre la está diciendo uno porque la favorita de papá era yo. Que es para decirle a bueno, hija hija que te damos un premio.
1: <risa> es que yo creo que era lo último que le quedaba. Para, porque claro, tú piensas que Elizabeth nació, vale, eh, cuando tenía corta edad le dijeron vas a ser reina, entonces la empezaron a preparar para esto. Eh, se casó con el hombre que quería, eh, no tiene que pedirle permiso a nadie para nada, eh, pero claro que tiene un montón de limitaciones, por supuesto. Y claro, y ella se, se enamora del hombre equivocado, porque no era noble, Peter, eh, era un militar que servía a la familia real, eh, no, no era un hombre divorciado, otra vez el tema del divorcio, ¿no? O sea, primero era casado y después se divorció y entonces, eh, según la iglesia eh, anglicana, que es la iglesia de, Ingl la iglesia de Inglaterra, eh, no se puede, no, no acepta que una, un hombre divorciado se vuelva a casar si su esposa aún no ha muerto, su, su, su primera esposa. Entonces... La católica también ¿eh? eh, eh bueno, yo de catolicismo sé poco.
0: <ríe> la católica también. Tampoco, Vamos, tampoco deja. Tú te puedes volver a casar por, lo, por civil, lo civil, pero para casarte por la iglesia tendrían que anular el primer matrimonio.
1: Sí, eso lo sabía. Y tienes que pedirle a Roma y el Papa que te firme que, no, que ya no valía. Que el este hombre de tu vida hasta la muerte y con la enfermedad y todo eso, no. <ríe> y pagar, claro. Y
0: pagar, claro. <ríe> Los aranceles son importantes. A mí me gustó esa solu primera
1: solución que a ella se le ocurrió a Elizabeth, porque luego más adelante en los capítulos vemos cómo ellas se hicieron una promesa delante de su padre entre ellas y a su padre que, que siempre se iban a, nada se iba a interponer entre ellas, nada ni, ni, ni nadie, ¿no? Y bueno, entonces eh, un poco Margaret está apelando a que ella cumpla esa promesa y la ayude en esto de casarse con el hombre que ella ama. Y resulta que a Elizabeth, con toda su inocencia, se le ocurre que bueno, que la iglesia en Escocia no es tan radical con este tema porque no considera al matrimonio un sacramento y entonces sí que se podrían casar allí y entonces no molestaría tanto el tema. Pero bueno, después todos los que representan a la corona la, y los políticos eh, opinan que eso sería un desastre, pues no, no, tampoco es una solución. Entonces le dicen aquello de la ley de los matrimonios reales que yo no sé... Um, a Elizabeth si no la habían preparado para esto tampoco, pero no, ella no sabía que existía una ley que prohibía... Eh, tú le tienes, si tú eres de la realeza, le tienes que pedir permiso. Si tienes menos de 25 años, a la reina para casarte. Y, hasta lo, y después de los 25 años, ya en teoría podrías hacer lo que quisieras o no. Luego lo veremos. Pero claro, entonces, eh, Margaret tiene 23 años y entonces pues le, Elizabeth le tiene que decir, bueno, pues mira, te esperas dos años hasta los 25, y cuando cumplas 25 ya te podrás casar con Peter. Y bueno, la pobre Margaret la verdad es que se porta bien, porque dice, pues mira, me lo, lo, lo aguanto, espero dos años, a Peter lo envían a Bélgica para separarlo, y en realidad todo esto fue una maquinación entre la madre y el Tommy, que, que, que son como los grandes representantes de la monarquía, ¿no?
0: Tommy es el que, el que parte el bacalao ahí, vamos, eso lo sabe Exactamente. todo Exactamente.
1: O sea, a mí me impresiona mucho ese personaje, o sea, y aparte que increíblemente bien interpretado, porque realmente ese hombre lo hace muy bien, sí, o sea, sí, te sí. crees totalmente esa dureza que tiene en la expresión, ¿no? Y déjamelo pensar, y te corta, y te dice, bueno, te vas a tener que esperar dos años ahora, y bueno... La pobre Margaret lo acepta. Peter también, que yo creo que él estaba muy enamorado de Margaret. Aunque era una pareja un poco rara, porque él era bastante más mayor que ella. Y yo creo que ella en él encontraba como una especie de paz, bueno, se lo dice a su hermana. Eh, con él yo encuentro lo que no tengo. Él es, lo un, es la, un, la única persona que logra calmarme. Y pues al final, te pasan los dos años, vuelve Peter supermediático, ¿no? El regreso de la a Londres, eh, increíblemente, porque claro, yo creo que la prensa, con, como con Elizabeth era tan reservada y no podían entrar a su vida, e intentaban entrar por los costados y, y Margaret era un blanco muy fácil porque ella misma se exponía por su forma de ser. Y después, pues, le salen con eso de que en realidad cuando tú... Eh, pasan los dos, tienes 25 años, te tienes que pedir otra vez a la reina si te deja casar, pero tienes que dejar pasar 12 meses más. Entonces, al final, eso ya es eh, la gota que rebasa el vaso, porque es imposible de sostener esa situación. Y al final renuncian al matrimonio, y, y Peter lo tiene que anunciar a la prensa. Y pobre Margaret, a mí me dio mucha pena, la verdad, porque ese es el gran sacrificio que ella hizo. Bueno, tenía una opción también, pero que esa parece que nadie la quiere, y es: bueno, pues puedes renunciar a todo. A tus títulos, a tus comodidades y a tus privilegios. Y a tu dinero. Puedes casarte si quieres, pero pierdes absolutamente este, el, tu lugar en esta familia. Entonces, bueno, parece que esto es algo que es un... Algo que es un, es un que nunca acabar esto, ¿no? Porque sigue pasando en esta familia esas cosas, ¿no?
0: Y al final el que elige el amor se tiene que ir. ¿Por las buenas o por las malas? Porque también hemos visto recientemente en los últimos cinco años, el que sí, 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 nosotros aceptamos lo que tú quieras, Henry, pero es que están empezando, y, y eso esto también es algo que tengo que tengo apuntado, el que ya desde entonces no le hagas sombra a la reina o a cualquiera que esté en, en línea de sucesión directa, porque te quitan en medio... Rapidí, pero echando leches. O sea, no, a, la, a la reina, al príncipe heredero o la princesa consorte, no se les hace sombra. No hay manera. Y rápido te echan. Si no es por las buenas, es por las malas. Y Henry creo que lo supo leer muy bien el decir, espérate, que todavía me la matan.
1: Ay, cuidado. Y salió, claro. y salió por patas. Sí, eso que dices es muy cierto, porque en la serie lo muestran cuando Peter... Eh, va con ella a una a, Belfast, a una visita en Belfast y resulta que es tal la atención mediática que despierta este hombre que eh, todos dicen, eh, no, no, esto hay que frenarlo, esto se nos fue de las manos y a este nos lo cargamos. <risa> y bueno, tuvo suerte de que no lo persiguieran en un, en un túnel en París a 200 por hora los paparazzi, pero
0: <risa> lo mandaron bien lejos otra vez. Es que era un, un hombre listo y dijo, bueno, pues si me tengo que ir a Bruselas, me voy y me quedo calladito. A mí el tema de la, de la boda de Margarita, a mí me pareció una putada, una putada que le hicieron a, a las dos. Porque realmente Elizabeth, ella quería eh, cumplir su promesa, ella quería que su hermana fuera feliz. Aparte ya de los celos que tuvieran la una de la otra, las rencillas o lo que fuera, ella realmente quería mantener esa promesa que le había hecho tanto a ella como, como a su padre. Lo que yo no entiendo es que agachase la cabeza y no les dijese nada ni a Michael, ni a Thomas, ni a su madre, porque eh, Felipe lo sabía y habló con su, con su suegra en el baile, habló con su suegra diciendo, sé, sé que has sido tú. No, en el baile le habla del, de cuando se le quiere que esa es otra, Felipe me está creando problemas, ahora venga vete a Australia, cinco mesecitos a ver si te cuando sí, vuelva sí. estás calmado que todos los problemas los solucionan así y se, y se sabe quién ha, quién ha sido y yo lo que no entiendo es que es eso, es que Isabel, que ya lleva unos cuantos años en el, en el trono que ya sabe de qué va la vaina, que ha sido capaz de poner en su sitio al primer ministro y al secretario de, de Exteriores le, le hagan esta jugada y y se quede callada y diciendo, bueno, pues es que es lo que hay. Bueno, pues es que es lo que hoy No, es que por lo menos échale la bronca, despídeles algo. Pero es que acaban de crear una brecha familiar que es que de la que no se recupera, porque Margarita no se recupera de eso ya el resto de su vida.
1: No, es que le, le arrancaron su mejor parte. Es muy injusto con ella, mucho. Y por eso esa relación al final, pues... Eh, eh, es complicadísima, sí que es verdad que Elizabeth, la, yo la veo bastante implacable con la hermana eh yo la veo como, bueno, mira mmm, cállate, ¿sabes? eso es lo que hay sí, con la hermana sí que la quiere ayudar.
0: con la hermana mm. sí, pero con los otros que no son nada tuyo y que te la han jugado no, bueno, es que si la, las cosas son así no, pues es que esto era, era, las cosas eran así ahora y hace dos años, ¿por qué hace dos años no te contaron la verdad? ¿por qué no te lo contaron todo? Porque te querían manipular y tú sabes que te han manipulado. Y te ya, y ya se ha agachado la cabeza.
1: Yo creo que puede que sea como parte de la evolución. Ella, ella yo creo que está aprendiendo todo el tiempo. Igual tampoco voy a defenderla como que, como que no hace nada malo. Pero creo que es parte de la inocencia que ella tenía y de la dependencia que todavía sentía con este tipo de personas, ¿no? los, los que le, le aconsejaban. Eh, entonces, como que bueno, tanto, tanto le dijeron, eh, no tiene que ganar Elizabeth la persona, eh, tiene que ganar siempre por encima está la corona. Y entonces ella decía, bueno, pues si esta gente que sabe más que yo está diciendo que para la corona es mejor que esta mujer no se case, no me importa que sea mi hermana, ni me importa la promesa que le hice a mi padre, ni a ella, pues ella, ella antepuso los intereses de la corona. Lo que pasa es que la corona a lo mejor estaba equivocada, ¿no?
0: No, pero sí, eso es algo que además, a lo largo de todas las temporadas, a lo largo de toda la vida de la reina Isabel, siempre que ha tenido que elegir entre su familia y la corona, siempre ha elegido la corona. Porque, ¿te acuerdas de esa conversación que tiene con Carlos en la noche antes de la boda? Que él le pide, por favor, no casarse con Diana porque él realmente a quien quiere es a Camila. Y se le queda mirando en silencio como diciendo es que no entiendo por qué me estás hablando de esto cuando sabes perfectamente que tú mañana te vas a casar y me da igual que a quien quieras si vas a ser feliz o no vas a ser feliz porque tú, tu cargo requiere que tú te cases con esta señora que es la que hemos aprobado entre todos, es la que todos estos señores que me rodean aparte de mí hemos decidido que es la buena para ser tu, tu mujer porque no está separada y porque no tiene hijos y, es, y tiene un pasado tan intachable que no tiene pasado y por eso... Y, además, y es que no se me olvida la cara de, de mirarle como diciendo es que no, no, no estoy entendiendo nada de esta conversación.
1: Pues a lo mejor al final ella se creía totalmente en lo que le decían los arzobispos, lo que le decían sus consejeros no de que, de que el matrimonio era algo sagrado, que no había que, que romperlo y que un divorciado no tenía derecho a volver a casarse. Y, 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 y Camila eh, 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 hubiera sido, o sea, está divorciada, ¿no? Pero en ese momento en que Carlos le dice, mamá, no quiero casarme con Diana, me gusta esta, <ríe> déjame casarme con ella, que ella pues eh, era un, otro escándalo. Y yo creo que si fue así de rígida con su hermana, lo iba a hacer con su hijo.
0: Sí, pero fíjate, con su hermana sí que tuvo un momento... Sobre todo eh, al principio, de decir, no te preocupes, yo voy a luchar porque tú te puedas casar con quien tú quieras, pero una vez que ya llega a su hijo, ya está tan comida por el cargo, que es que ni se lo planteas. Como no, las cosas son así, tienen que ser así y van a seguir siendo así, te pongas como te pongas. Es que a él ni siquiera le da la opción, que hubo otra una conversación de él con su tía, que fue a visitarla al Caribe o no sé qué, que ya estaba ahí en su retiro intentando hablar con ella porque ella había pasado por lo mismo y que le dice, es que no, no va a ceder. tu madre es así. La conocen.
1: Ay, qué personaje la Elizabeth, madre mía.
0: Y lo peor de todo es que cae
1: bien, la jodía. <risa> sí, la quieren mucho ¿eh? en Reino Unido incluso los que no son monárquicos.
0: Sí, a ver, Sí que te lo cuentan, la, la serie te lo, te, cuen, te lo cuenta de manera que tú, la, tú entiendes sus razones. No estás de acuerdo, pero entiendes el por qué lo hace. No sé con, con quién es el personaje que lo habla al final, que le pregunta, ¿estás dividida entre ser hermana, entre ser hermana, y, ser re, entre ser hermana y ser reina? Y ella le dice que sí. No me acuerdo con, con qué personaje lo habla, pero sí, sí, estás dividida, pero te da igual. No sé, es que... A ver, yo tengo una forma de ser tan completamente diferente que yo no podría, no podría pasar de lo que quiere la gente a mi alrededor. O sea, yo no podría joderle la vida a, a un familiar mm. porque en mi trabajo, porque al final no deja de ser un trabajo, me obligue a tomar ciertas decisiones en contra, por mucho que mi jefe sea Dios. <risa> Vamos a ver, es que, o sea, ¿tú es que... Pero te pones a hablar... De, ellos están tan metidos en ese mundo que les parece completamente coherente pero tú te pones a hablarlo así desde fuera y es que es completamente absurdo o sea, estás jodiéndole la vida a todo un árbol genealógico porque realmente crees que tienes directa, línea directa con Dios que te ha tocado y te ha bendecido y tienes no sé qué mierda de poderes o qué coño se te pasa por la cabeza es que es completamente uh -huh. absurdo
1: de, de sí de grandeza
0: Margarita la pobre mía se murió. es que encima se murió esta mierda porque claro ya se dio al alcohol y se dio a todo la mujer ¿y qué te parece Churchill? ¿qué personaje? ¿qué personaje? madre mía <risa>
1: yo creo que es como una serie aparte él ¿no? De sus... sí, hay capítulos casi que dedicados a él y, y, y es un personaje muy, pues, muy enigmático y, y, y muy controvertido también, ¿no? Porque por un lado lo llamaban el padre de la patria porque fue quien fue primer ministro durante la, la Segunda Guerra Mundial eh, y además como que aunque pertenecía al partido liberal, o, o, ¿cómo es el partido que pertenecía? Los
0: Tories, ¿no son los conservadores? Sí,
1: los conservadores, ahora no me sale el nombre exacto, pero bueno, eh, sí que había hecho como lo típico del populista, ¿no? Del populismo, eh, pues poner muchas fábricas, aunque no importar, aunque eso tuviera un efecto negativo en la vida de la gente, pero lo que se iba a acordar la gente es que Churchill había puesto la fábrica ahí, tú tenías trabajo y lo ibas a votar, ¿no? Eh, aunque eso luego tuviera una consecuencia grave eh, en la salud de las personas, ¿no? Fue como 54 años parlamentario. O sea, creo que es el hombre que fue más años parlamentario en toda la historia de, de Inglaterra. Un hombre que después de haber dejado de, hacer, de ser primer ministro volvió a ganar las elecciones eh, y volvió a, a, a ser primer ministro. Eh, y que bueno que acompañó también a, a Elizabeth en sus primeros años de reina. Y, a que, y, y bueno, tenía que esas reuniones mm, semanales con, con, en las que él no se sentaba porque decía que era perder el tiempo, en donde comentaban la, la actualidad, pero siempre digamos que él no la tomaba muy en serio, lo hacía porque tenía que hacerlo, pero para él era una mujer, encima joven y que inexperiente, entonces más bien como que le comunicaba cosas. La subestimaba bastante y luego ella fue aprendiendo y le fue mostrando que no era tan tonta. Y en cada reunión de estas había un tira y afloje. Yo necesito esto, pero tú necesitas lo otro. Bueno, vamos a intentar a ver si lo podemos conseguir para los dos. Eh, pero bueno, Churchill es un personaje muy, muy enigmático, la verdad. Eh, no me cae muy bien, la verdad, pero, pero no lo puedes dejar de mirarlo.
0: ¿Es John Lightgo el...? el actor que, que hace de, de Churchill. Ay, pues A mí me, me da una ternurita. El, lo mayor que es lo que, que dices es que en cualquier momento se va a caer redondo y se va a morir, porque es que ya el pobre mío, si es que no, me llama muchísimo la atención lo muchísimo que fumaban todos. El rey se muere Eso, con el cigarro favor. en la boca. La reina María se, mueve, se muere con el cigarro en la boca. Este con el puro, aunque le está dando embolias y su puta madre, pero él el puro que no se lo quite nadie. Pero vamos a ver, por favor. ¡Paren de fumar! Aquí <risa> es que me llegaba el olor. Lo estaba viendo y, y me olía la ropa. Y digo, si sí, es que me tiene que estar oliendo a tabaco la ropa, no me jodas. Yo abriría todas esas
1: ventanas. ¡Madre mía. mía!
0: que corra el aire! Era como un poco ya la tozudez del... De, entre sus ideas conservadoras y ya la edad, lo tozudo que se vuelve uno cuando ya tiene cierta edad que dices a mí ya no me vas a enseñar nada. Yo ya estoy aquí de vuelta de todo. Llevo aquí más años que, que la tos. Me vas a venir tú a decirme lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Cuando pasa lo de la niebla de 1952, que él está encabezonado. Que bueno, la niebla es niebla. Pues ya seguirá No, tío. Es que se está muriendo gente que no es hasta que... Hasta que falta la, la chiquilla esta que le dicen que se ha muerto, que él no se ha da dado cuenta de realmente de la gravedad del, del asunto, la cabezonería que tiene. Luego también es un personaje como tiene a todo el mundo en contra, que quiere que, dimi todo, quiere que dimita hasta la reina. <risa> ya llega un punto que hasta la reina dice, no se irá a este señor, por favor. Pues no sé, como que te... No, a mí me... no le votaría jamás en la vida, pero me da ternurita el personaje. Es el típico
1: líder nato, ¿verdad? Un hombre muy inteligente, muy bien formado. Fue hasta premio Nobel de literatura porque escribía, pintaba, no solamente era político. Y acostumbrado a ser del mu el mundo de él, eh, eh, mandan los hombres. Entonces, para eso lo tenía él muy presente. Eh, es una figura pues, muy controvertida. A mí muy, mucha ternura no, y menos cuando se pone negacionista con lo de la niebla. Eh, Ahí y encima, encima, le sale bien la jugada y, y, y sale bien parado de una de las mayores crisis ¿eh? de, que hubo en ese momento y que justamente era por esa la causa de que se habían construido fábricas que emitían emisiones de productos del, del carbón eh, en Londres a pesar de que se había aconsejado de que no era no era salubre eso para la gente y pum fue y pasó y el tío sale ahí como un gato se cae parado de, de la gran caída que se le venía ahí porque claro todo el tiempo sus eh, tanto tanto su propio partido se lo quería sacar de encima como la oposición que también le buscaba eh, todo el tiempo a ver cómo podían hacerlo caer y aquí estuvieron a punto a punto y no pudieron así que bueno me dio me dio mucha rabia sobre todo porque me hizo acordar mucho a, lo, a los políticos en la pandemia con la, con, los, con el negacionismo y de el populismo y todo esto, tomándole el pelo a los científicos de qué van a saber estos más que yo. La gente tiene que tener su negocio abierto aunque se muera. Este, entonces me cayó bastante mal. Me dio mucha pena el pintor que le hizo el cuadro, que le encargaron las cámaras para despedirlo. O no, porque cumplió 80 años. Era un regalo porque cumplió 80 años. Y, y a él no le gustó, ¿verdad? Ver lo que vio. Él, él vio la realidad, vio un señor de su edad, es lo que tú decías. Él la, como que se negaba a aceptar que era viejo y decrépito.
0: Nos pasa un poco a todos, ¿no? Al final todos nos sentimos más jóvenes de lo que realmente somos. Yo siempre pienso que yo no, yo no me veo tan diferente en forma de ser a como era más jovencita, pero claro que hemos cambiado y yo muchas veces... No tengo un mayor problema con mi edad, pero sí que hay veces que, que, que yo no me veo como una persona de 40 años. Yo, para mí, yo, yo tengo un espíritu más joven. Claro. Pero, pero luego hablo, hablo con mi hija y de repente sale mi madre a través de mi boca. Yo la oigo como sale y digo, pues a lo mejor sí que la tienes, hija de mi vida. La edad que pone en tu gran identidad, ¿sabes?
1: pues mi madre hace un tiempo o ella mi madre ahora tiene 76 años y, y ella siempre me dijo y ella no nunca se sintió vieja no se siente mayor ella se siente joven lo único que le recuerda que es vieja, es el, 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 cuerpo. el cuerpo, pero, o sea, porque, claro, es el cuerpo, pero dice, esas y es verdad que es muy vital, tiene muchas ganas de vivir y hace cosas y va a la universidad y tiene como no sé cuántos estudios hechos y tiene 76 años, imagínate lo que el, lo que es el choque generacional entre, sabes, ahora vas a la universidad o a cualquier formación que hagas y lo mínimo que tienes que hacer es un PowerPoint, una presentación digital de cualquier tipo, y la pobre dice, bueno, yo me pongo en los grupos con las jovencitas, y ellas, yo les dicto y ellas hacen lo que... porque sabe mucho, claro, es una crack, más, ella sabe más que nadie, pero ¿por qué terminamos hablando de madres por eso? Porque mi madre es una especie de Churchill, van pasando los años y quieren seguir de... Que es muy humano eso, querer seguir haciendo lo que, lo que te gusta. Sí, ¿no? y al
0: final, el, en la, una de las conversaciones que tienen es, con, es si, si me quiero ver tal y como estoy, me hago una foto. Si, ya que me vas a pintar un cuadro, yo, yo cuando pinto cuadros y estoy pintando un paisaje y hay una fábrica al fondo, si no quiero que esa fábrica esté, simplemente no la pinto. Y era un poco lo que le pedía al, al pintor, es, Sácame bien, cabrón, ¿sabes? Que para algo me estás pintando. Que si quiero salir tal y como estoy con todas mis... Como si me estuviera tirando un pedo, que al final es lo que le dice, pues ya para eso uh -huh. me hago una foto. Y eso es lo que no le gusta a él. No le, no le gusta enfrentarse a sí mismo a la edad que tiene y a la decrepitud que, la, la de que va al final, ¿no? un poco con, con esa edad. Uh -huh. Ya empiezas a oler a tierra. Con 80 años ya se empieza a oler a tierra. No guste o no, no gusta. Con lo que fuma. Es así. Hostia, ya te digo. Tiene que tener los pulmones, madre mía. Otra que cáncer, madre mía. Yo no sé cómo no murieron todos de cáncer si, si es que la leche.
1: Ya. Y, y, y hay un momento, hay una conversación que es cuando la primera vez que Elizabeth le para el, el carro, diría yo, o sea, le pone los, los puntos sobre las IES, ¿no? A, a Churchill. Y es en aquel capítulo donde hablan de la, del tipo de formación que, que recibió Elizabeth y cómo ella no se siente preparada para enfrentar ciertas conversaciones y pide la ayuda de un tutor, y este tutor le abre mucha, mucho la cabeza. Y me encanta porque el tutor le dice, son hombres ingleses aristócratas. Están <risa> deseando que venga la nani y les pegue un rezongo y los deje callados. O sea que tú... Diles lo que tienes que decirles. Y después, claro, Chargill reacciona como diciendo, uy, aquí ya tenemos una reina, ¿no? Ya, ya la, la vemos mucho más madura, mucho más firme, y más, claro, más segura, porque no, no, antes no se había sentido tan segura por esto de la educación, ¿no, Patri?,
0: Claro que de, por eso es por lo que a mí me, me extrañaba que después a los otros dos, a Tomás y a Michael, no les dijera nada con el tema de Margarita. Porque es, es posterior. O sea, ella ya ha roto con el miedo de poner en su sitio a los parlamentarios. Entonces, que a dos personas que están trabajando para ti directamente, sobre que tú eres su jefe directo, no seas capaz de decirles nada, me parece... No sé, es que no, no me cuadra en absoluto, por muy enfadada que estés con tu hermana y por, por, por muchos celos que tengas de ella. Y en cuanto a la, a la reprimenda, a mí me pareció genial y no recuerdo si el tutor sale más, pero debería estar en todas las temporadas, en todos los episodios, siendo el pepitor grillo de la reina, porque vamos, a mí me, me, me ha enamorado ese señor.
1: Sí, a mí ese señor al principio que lo ven llegando, lo ves llegando al palacio todo asustado porque, madre mía, y se bebe un trago antes de entrar. Yo dije, ¿quién será este viejo decrépito y alcohólico? ¿Qué viene a hacer aquí? ¿Será aquel que se coló? No, esa es otra temporada. Eso es otra vale. temporada. Entonces,
0: Es con Olivia Colman.
1: Sí. Exacto, pero cuando lo vi dije, uy, ¿y ¿esto qué es? Y resulta que era el mejor la, el mejor aporte que le podía pasar a, a Elizabeth que era tener ese hombre que le ayudaba a pensar más que, a, más que enseñarle pero bueno con esta reunión queda como muy claro el tipo de formación que tenían eh, que, que, que tienen vamos a lo mejor las princesas y los los que van a ser reyes o lo que sea y, y que realmente ella no tenía ningún certificado básico de educación le habían enseñado la Constitución, francés, eh, no sé qué otros idiomas, pero la pobre niña no había ido ni a una escuela nunca. Entonces, eh, eso me da mucha pena, para, porque como niña no tuvo vida, de, no tuvo niñez, y en realidad era bastante ignorante. Eh, y, y bueno, de verdad que se sentía insegura y desubicada cuando ciertos temas se planteaban en las reuniones con los políticos y ella, y ella no sabía qué contestar. Eh, entonces a mí me gustó mucho eh, eh, esa iniciativa que ella tuvo de buscar un tutor y bueno mira yo sí me tengo que sentar a hablar de la niebla y de por qué sucede la niebla que costó 12.000 vidas de, de londinenses quiero entender lo que es la atmósfera lo que es la geografía cómo funciona todo esto y, y se puso a estudiar eso me encantó yo creo que ese fue el momento en que ella empieza como a, a empoderarse ¿no? a decir bueno qué necesito para saber para sentirme más segura, saber, pues contrato un tutor. Eh, eso me gustó mucho. Ese capítulo me gustó mucho y el tutor y, y sus efectos también.
0: Y la conversación que tuvo con su madre respecto a ese tema cuando va a hablarla para reprocharla que no le que no le dio una buena educación cuando era pequeña, que ella se defiende, la madre se defiende diciendo que bueno que le dieron la educación que tenía que tener una dama de la época porque tampoco sabían que ella iba a terminar siendo reina. Y ese reproche que le hace la, la madre a ella, que me parece súper importante para las temporadas que vienen después en cuanto a la educación de sus hijos y, el, y la cercanía o no que vaya a tener con sus hijos, de tú te has mirado al espejo y has visto lo que estás haciendo tú con tus hijos, porque realmente en, durante toda la temporada al que vemos que está con sus hijos y lo hará mejor o peor, es Felipe, es Philip. Pero ella... En el momento en el, que, eh, en el que asciende a la reina, o no sé si se dice ascender o como coño se diga, en el que pasa a ser reina, ella ya no vuelve a tener un contacto directo con sus hijos de cercanía. Siempre que la vemos, los está mirando a través de una ventana, siempre está viendo cómo es Philip el que está jugando con ellos o el que les está diciendo cualquier cosa, pero ella no vuelve a tener un gesto de cariño hacia ellos. Y eso, claro, tendrá sus consecuencias más adelante. Como veremos, le ha salido un, un hijo que tiene ciertas predilecciones un poquito, a lo mejor, delictivas. Yeah. Mm -hmm. A una hija que, bueno, pues para lo que podía haber sido ni tan mal, a un a un rey que, madre mía, el rey, ya nos quejamos de Felipe, pero mira, virgencita, que me quede como estoy. También te digo. Y luego tenemos al otro que, se, que tendrá lo suyo, pero como no abre la boca y nada, no nos enteramos de lo que pasa, pues mira, pero es una familia completamente disfuncional.
1: Total. Sí. Ese es todo un enigma, ¿no? el, el No me acuerdo si se llama Eduardo, no sé cómo se llama. Sí. Edward el,
0: es el pequeño? El... Es... Yo creo que es el cuarto.
1: Y el más, o sea, el tercero. Y el más pequeño es el desviado. No, al revés. No, al revés,
0: vale. Edward, que es el tercero, es el desviado. Y luego está el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, ¿No se llama Andy, el desviado? Andrew. Andrew, Andrew es verdad. Ah, el príncipe está. Andrés, y sí, parece... sí. Y, el, el lo, y Edward Andrés, ¿no? es el pequeño, sí.
1: Me parece que sí, pero bueno, pero por eso es, un, es un, él, él a lo mejor fue el único que se supo defender y dijo, yo no quiero que me conozca nadie, total, a mí no me va a llegar la corona, <ríe> mi hermano ya tiene hijos varones, a mí déjame en paz, mira lo que ha pasado, todos estos locos cómo terminaron, pero no lo conozco para nada.
0: No, y el otro yo creo que es porque se casó con la, la mujer esta, la, la pelirroja. Sí,
1: eh, uy, 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 eh, ¿cómo se llamaba esta mujer? No que bueno, que también fue un escándalo su matrimonio sí. y la ruptura y todo. Yo me acuerdo eso, no sé si fue en los 90 o en los 2000, no me acuerdo.
0: Sí, fue, fue, fue contemporánea Diana. De hecho, no sé si eran amigas de antes o si hicieron amigas y se. Ay, ¿cómo se llamaba la señora esta?
1: Sara Fergus Ferguson. o algo así. Sí. Mira, me ha venido. Me funciona todavía la neurona.
0: Pues eso, de esos barros vienen estos, estos lodos. Y luego, Exacto. claro, eso se verá también en las temporadas posteriores, pues en cuanto a su a la crianza de sus hijos, ese colegio al que llevan a Carlos, porque ya Felipe ya le está diciendo que, que su hijo, que es muy femenino, que ay, no le gusta hacer las cosas de que le gustan a los niños, sin embargo que Ana sí que es más masculina, dice que, que, que les han salido la, los niños cambiados. Ay, yo me descojonaba
1: Ya lo veremos en la segunda temporada también, esta evolución de los niños.
0: ¿Qué nos falta por hablar por aquí? Pues nos falta la reina madre, ¿no? La reina madre.
1: ¿Y por qué será mi parte preferida?
0: ¿Por qué? Cuéntamelo. Porque quizás se va... ¿Sí? ¿Se compró un castillo en Escocia? ¿Puede ser? <risa> Exactamente. ¿Quién pudiera... O, o sea, ¿cómo la envidio a esa señora? Dice,
1: me siento deprimida, eh, viví 17 años como una reina, de repente mi marido se muere de un cáncer horroroso, me quedo sola, la ponen de reina, a la tonta esta que todavía no sabe ser reina, y a mí ya dejé de servir, soy una inútil. Entonces se va a pasear en Escocia, y tiene unos amigos, se ve. Y qué hace, claro, haces en Escocia, toda esa belleza de paisaje, tienes que salir a caminar por las montañas, la playa, y ve un castillo allí, por lo lejos se, se llama el castillo de May, y, y dice, pues vamos a ver si lo venden, y resulta que el señor que lo había comprado, pues ya no le interesaba tenerlo más, la, mu la mujer había muerto, él lo había comprado ya muy deteriorado, eh, y se le había deteriorado más aún, y entonces lo vendía por 100 pounds. Eh, y entonces, claro, lo más interesante de esta, de esta relación es que él no la reconoce, dice, yo te veo cara conocida, pero no sé quién eres. Y a ella eso le encantó porque entonces podía, digamos, respirar un poco de su, de su cargo, de su, de su fama, y, y, y vivió como un retiro bastante, que, que lo necesitaba, ¿no? Eh, este retiro en Escocia. Luego la llama Chachi y le dice, vuelve, porque Margaret está aquí de jefa de Estado con, mientras tu hija está, eh, la reina, eh, en una gira y esto se está yendo de madres. Y, le, y la, la hace volver. Pero ella se compra ese castillo. Y resulta que hoy leí que durante 40 años, desde ese día, desde esa vez, ese año que se lo compró, pues esa señora pasó sus veranos ahí, en ese castillo. Eh, así que no, todo envidia lo mío, o sea, yo quiero vivir ahí con, o sea, yo quiero ser esa señora y vivir en ese castillo y ver el mar y las montañas escocesas para siempre y no tener que ir a trabajar, por ejemplo es que es espectacular es espectacular, es, es. Y, y ya vemos, a, porque la familia esta tiene como una especie de, de... Bueno, claro, es que es imposible no querer Escocia, porque es hermosa. Eh, es, entonces, eh, eh, ahí vemos, ya vemos cómo eh, Elizabeth empieza a ir bastante a Balmoral, que es un castillo de la, de la Casa Real también, que es ir cerca, cerca bueno, al norte de Escocia, al nor al nor, noroeste no nor sí nor -este. al, al noreste de Escocia noreste de Escocia está como cerca de Inverness que es la capital de las Highlands entonces eh, que ahí es donde ella murió además y que luego la llevaron a, a Edimburgo a hacerle su primer mm, despedida no de bueno con el pueblo no la expusieron ahí en la catedral de Edimburgo bueno. estuvo diez días entonces,
0: dando vueltas la mujer
1: sí esto yo no sé si a ella la habrán embalsamado, yo supongo que sí, porque lo deben hacer con todos los reyes, pero hay una escena en donde Margaret, cuando muere el padre, eh, entra, eh, que Margaret, que, que, Marga que como es, que, que Elizabeth estaba en África haciendo la gira y ella no, no, no supo eh, hasta bastantes horas más tarde de que su padre había muerto, pero Margaret, que estaba allí, vio a su padre y le están haciendo el embalsamamiento. Y ella entra y tiene tubos por todos lados y le dicen eh, no me parece le dice el médico que sea un algo muy bonito de ver que usted tenga que estar aquí pero ella va igual eh. entonces está en eso son diferentes las hermanas no dónde les tocó vivir la peor tragedia que hasta este momento habían vivido no pero bueno volviendo a Escocia y a la Queen Mother pues ella ahí tiene esa crisis en la vida y y luego compra este, este castillo y luego lo que leí hoy es que veraneó durante toda su vida allí, 40 años más vivió desde que compró ese castillo. Eh, y bueno, nada, es el sueño de cualquier persona, compras un castillo en Escocia. Sí. Yo lo quería mencionar por eso.
0: <risa> La reina madre también tiene un poco esa dualidad de estar dolida porque le tocó ser reina sin, que, sin quererlo y sin buscarlo y sin que le tocara realmente. Pero por otro lado, cuando... Cuando su marido muere y le toca dejar de serlo y darle dar paso a su hija, también le cuesta el ceder ese poder. ¿Qué tendrá el poder? ¿Qué tanto cuesta cederlo? Porque incluso yo he llegado a notar un poco como de, de resquemor hacia, hacia Isabel. Al final eh, se pone del lado de, de Margarita, se, se nota mucho que a quien realmente es la favorita es Margarita. Y tiene momentos de. De, que, de parecer que realmente no aguanta a, a Isabel y supongo que serán celos puros y, y duros de que, de que la han apartado completamente de la escena. Porque mientras la reina María seguía, pues entre las dos hacían ahí compañía y estaban ahí a los suyos, se tomaban su cafecito, su té y tal. Pero una vez que ella se queda sola, es cuando la entra el el síndrome este del nido vacío, le han quitado su trabajo, le han quitado a sus hijas y ahora de repente tiene su vida vacía. Que hay unos cursos de calceta que por aquel entonces también se hacían, señora, que yo creo que le hubiera venido bien. Sí, sí, eh, como que... Mmm, además, creo
1: que en lo que hemos aprendido ¿no? en, en todas las temporadas es que es una vida muy solitaria. Eh, la soledad eh, está unido a ser rey o a ser de la aristocracia el, o de la familia real en este caso. Porque e, ella lo dice, ¿no? Lo de, ya no sirvo para nada, pusieron a una niña que no tiene experiencia. Yo creo que hasta ella siente que lo podía haber hecho mejor. Y se siente sola, se siente pues mal. Y, y también Diana hablaba mucho esto de la soledad. También a Elizabeth la vemos sola. Yo la veo muy sola. Ella cada vez está más sola, ¿verdad? Eh, entonces me da mucha pena porque, claro, cada vez se va alejando más de la madre, alejando más de la hermana, alejando más de su marido, alejándose de sus hijos porque no participa prácticamente ¿no? En, de forma activa. Siempre está como en segundo plano. Entonces al final la corona es como algo maldito porque te deja sola, te hace sufrir. Y bueno, eh, eh, ahí está esa escena final en donde ellas la están vistiendo para una photoshoot que tienen y, y le está diciendo el fotógrafo no respire, no se mueva. Usted es la reina, usted no es Elizabeth. O sea, a ver, eh, es muy duro, la verdad. Eh, y bueno, tal vez otro no hubiera aguantado y ella aguantó, aguantó y, y tanto que aguantó. Este, pero bueno.
0: Es muy duro, pero luego a la hora de decir, bueno... Deje, dejémoslo, o sea, demos paso a la república, nadie se quiere bajar de ese carro
1: eso, claro obviamente sí, vamos a poner en contexto mi, mi lástima o sea, me da lástima porque es una mujer que la veo que la echan los, eh, las llenas ¿sabes? o sea, están los del parlamento, están los de la corona, están la familia que también son tremendos eh, y la, el, el, el caso de ella es espectacular, digamos, porque, porque fue muy joven reina, pero me gusta mucho más otra reina inglesa y no puedo, no, no voy a aguantarlo, voy a tener que decir, y es, eh, y es Elizabeth I. Eh, esta sí que es una Elizabeth, que es para que en el año 1400 y pico dijo, que no me caso con un hombre porque a mí no me va a mandar nadie, y se acabó. Murió y con ella se murieron la, la dinastía Tudor. Eh, y no le importó. No le importó seguir con su sangre, no le importó nada. Con tal de que un hombre no la mandara. Entonces, eh, de esa Elizabeth tendría que haber bebido mucho más esta Elizabeth. Pero bueno, ese lo dejamos para otro podcast. <risa> la figura de Elizabeth I a mí me fascina. Me fascina. Y hay un montón de series que, que, que se, pueden, se pueden ver para ir construyendo la dinastía Tudor y, y cómo llegó Elizabeth, a, a dónde llegó. Y las películas también. Eh, que yo tengo todo un croquis hecho de cómo verlas para llevarlas <risa> <para> <risa> cronológicamente Entonces, sí, y me, me, me gusta mucho más eh, aquella época a mí que la del siglo XX. Pero bueno, es porque tengo una idea fija con la Edad Media. O sea, no puedo salirme de ahí. O eh, también la época victoriana me gusta mucho. Pero bueno... Me fui, me fui de ahí, perdón. Es, es, esa es Monitini Series que empieza a pensar en series para recomendar. <risa> <risa> Pero me tengo que centrar en The Crown. <risa> Pero bueno, y yo no sé qué más nos queda.
0: de que, que nos, Ah, bueno, por la relación con Porchi, ¿no? Ah, sí, Porchi. Bueno, yo creo que Porchi nos lo ponen ahí, aparte de porque son grandes amigos y lo que pueda. Yo creo que es para... Para enseñar un poco de manera más gráfica, el gran agujero que hay en esa relación entre Isabel y Filip, los lo solos que se encuentran, eh, el uno y, y la otra, porque ella está viendo que Felipe se, se aleja cada vez más, que él ha encontrado su vida lejos de ella, que todo lo que, todo lo que él quiere hacer y todo por lo que él vive no es no lo no lo comparte ya no lo comparte con ella ya no tienen intereses en común y sin embargo cuando es el el que le el que le advierte sobre Porchi sobre bueno mientras solo seis amigos y nada más es el momento en el que en el que ella están en el dormitorio en sus dormitorios porque son dos dormitorios son dos y le dice yo te puedo decir con toda tranquilidad y calma que solamente soy... Amiga de este señor, tú puedes decir lo mismo. Sí,
1: y ahí es eso cual, es un y momentazo.
0: Le, y le deja pero planchadísimo.
1: Eso es un momentazo, yo creo que es el más potente de, de la relación entre ellos. Es fuertísimo ese momento y yo ahí me eh, eh, la aplaudo. Ahí la aplaudo porque dijo, "Eh, yo tengo un amigo, sí, que tengo una línea directa, sí, que nadie, que muestran perfectamente lo difícil que era llegar a comunicarse con ella, ¿verdad? Pero, pero él es mi amigo nada más y estoy tranquila. Y, y yo creo que a mí me gustó verla en ese momento con, cuando está en los establos, cuando está hablando de los caballos, cuando está en, ese, en esa faceta de Elizabeth, de Elizabeth, persona, ¿no? Es cuando se la ve más relajada, porque yo creo que lo de la pasión por los caballos y todo esto le venía de antes de ser reina. Entonces es como una conexión y, y, y esta amistad con este chico, ¿no? Así que eh, me parece que. Eh, o sea, que es un momento que la ves disfrutar, que por, por fin la ves disfrutar algo, ¿no? Porque hasta este momento no, yo no la había visto disfrutar, más que al principio, el primer capítulo, cuando está grabando a su marido, que están por ahí de viaje y eso, pero realmente después todo es, todo son problemas y todo es angustia y no saber qué hacer, inseguridad, soledad, eh, todo esto le trajo ser reina. Con razón le pidió que le pidiera disculpas, a, le dijo a Eduardo que le, que le pidiera perdón. Porque realmente se la debía. ¿eh?
0: Hay en muchas biografías y muchos historiadores y muchos periodistas de estos que siguen a Monarquía que lo dicen, que ella realmente cuando eh, se dejaba llevar y dejaba de ser reina para ser ella, siempre era en Valmoral y rodeada de naturaleza, que era cuando dejaba la corona, la colgaba en la percha y cocinaba, limpiaba la casa, porque a ella debe ser que en su vida le gustaba ser. Al final la educaron de pequeña como a una persona normal que no iba a ser reina y yo creo que eso pues al final siempre lo echaba de menos y buscaba esos rinconcitos para dejar de ser reina y poder recuperar un poco a la Elizabeth normal.
1: Pero, pero, pero bueno,
0: cuando la visten ahí y le ponen la
1: banda y le ponen la corona y po posa y no respires y no hables y no te muevas... Eh, eh, esa pobre queda totalmente desdibujada su, su verdadero yo, ¿no?
0: Y con esto, pues ya se queda entre este final de episodio, de último episodio, entre la crisis con Margarita, después de decirle que no se puede casar con Peter y seguir siendo parte de la familia, y con Philip de viaje a Australia durante cinco meses, eh, se queda una temporada... Eh, con una crisis familiar del copón.
1: Es como que a medida que ella se va haciendo más reina y se va, eh, se va convirtiendo más en reina, pues va decayendo todo, toda la calidad de vida como ser humano que tiene ella. Y a pesar de tenerlo todo, no a pesar de que no, no, tiene, no le falta nada básico, ni, na, ni, ni, ni mucho menos, pero realmente no. Cuanto más reina es, menos feliz es Yo creo que lo muestra claramente la serie. Empieza, eh, empieza feliz y acaba totalmente en, encajetada en un papel en que en realidad todavía no se siente ni cómoda ni feliz, per, está perdiendo su matrimonio, eh,
0: no se encarga de sus hijos. Yo siempre me pregunto cuando veo estas cosas, ¿qué, qué habrá para que les compense? ¿Qué, qué, ¿Qué contraprestación tiene que haber? Aparte de la monetaria o del lujo, porque a mí es que ya viéndolo yo como patri en mi vida, yo creo que el lujo no me lo compensaría. El, la pérdida de vida, porque al final vives una vida, te vive, pasas toda tu vida siendo una persona que no eres y haciendo cosas que no quieres hacer. Con lo cual, no no, no, no sé, no, no, ¿dónde está la ganancia? Porque te habrás podido vestir con los mejores vestidos, habrás podido ir a los mejores hoteles, habrás podido comer las mejores comidas y con un lujo ex, exacerbado, puedes haber tenido todo lo material que hayas imaginado e incluso más pero al final has vivido una vida completamente vacía, entonces me gustaría poder hablar con alguno de ellos para decirles ¿qué os dan? o sea, tiene que haber algo más aparte del lujo para que te compense dejar de ser tú
1: ya, no sé yo creo que debe ser adictivo el poder, el dinero Creerte que eres superior a otros.
0: Ya, pero luego te metes a la cama y no... Y el vacío tiene que seguir ahí. Y, y el, el, el vacío tiene que estar ahí todo el rato. Porque al final no, no estás interpretando un, un papel todo el día. Y cuando te quedas solo, no tienes absolutamente nada. Ningún apoyo ni nada que te llene. Ya no te digo una persona, nada. No hay nada de ti que te guste. No sé, es algo que me... me me, me crea muchísima curiosidad.
1: Vamos a tener que entrevistar a Felipe, pero al Felipe de aquí, o a Leticia, que nos lo expliquen.
0: ¿Tú crees que nos concederá una entrevista?
1: <risa> Hombre, ¿qué no conseguimos tú y yo? Tenemos que conseguirlo.
0: Es que yo no me corto a la hora de hablar de ellos. O sea, a lo mejor hablar con el enemigo no es algo que les haga especial ilusión.
1: Como con Megan, intentamos contactar con Megan. Venga,
0: con Megan lo veo. más Ay, ay, ahí. ahí, ahí. Es, esas de las nuestras. Megan y Harry. Oh, sí, por favor, quiero conocerles. <risa> pues yo creo que ahora ya sí, ¿no? Más o menos está todo, todo, todo visto y hablado. No hemos hablado del primer ministro Eden, pero tampoco hay mucho que decir, aparte de que este hombre está peor de salud de lo que, de lo que cuenta.
1: Está peor que Churchill. Este, además acaba chutándose morfina supongo que es que es lo que más se usaba en esa época como empezó con el tema del dolor del hígado y, y bueno ahora es primer ministro al final Churchill le cedió su lugar y, y bueno pues todavía no no se desarrolló mucho la relación que tiene con la reina porque acaba de ser primer ministro pero bueno ya se ya se están tanteando me gusta mucho ese, ese creo que es en el último capítulo que lo invita a Vanmoral y, y paseando por ahí lejos, lejos eh, a, una monta a una montaña y, y para que yo supongo que ella no quería que hubiera nadie escuchando eh, le plantea, creo que, no me acuerdo si era lo de Margaret o algo así sí, y él le dice, bueno, es verdad, hay algunos ministros que son divorciados pero, eh,
0: pero no son de la real
1: Sí, exactamente. Está, está muy bien esa escena. Pero, pero bueno, eh, de este hombre todavía no hay mucho más que decir, más que bueno ahí mostraban un poco, mostraron cómo se manejan a nivel de partidos políticos, la relación entre la corona y, y, y la monarquía y perdón y, y el parlamento, cómo dependen una de la otra. La reina tiene que autorizar ciertas cosas, el parlamento otras. Bueno, más o menos eso quedó bien, bien establecido.
0: Y los cuatro jinetes del apocalipsis, de la iglesia, ¿qué te parece?
1: <risa> Impresionante.
0: ¿No? Es que los que otros bueno. muestran tener un poquito de empatía y le dicen, bueno, ya lo siento, que no pueda ser así. Valor de la iglesia diciendo, no, no quiero, que no me cuentes historias, que esto no se puede hacer. Y punto, que me da igual la pena que te dé o la no pena. Las cosas son así y así se van a hacer. Chimpun.
1: Así se hicieron y ya está. Esa es la, la, la excusa. El, el, el argumento es, no, porque siempre fue así. Bueno. Pues, mira, como siempre, la iglesia, no importa cómo se llame, <ríe> causando sufrimiento.
0: No, porque es que Dios, es que a mí es que eso de poner a Dios como excusa para todo me parece lo más cómodo y lo más... Porque es que al final es comodidad pura y dura.
1: Totalmente, cero responsabilidad. Sí, la culpa <ríe> es de los demás. Claro, sí, 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 muy cómodo, la verdad. Primero la cago y después pido perdón y ya está. Una, una cosa que me, encan, me encanta de esta serie y es, es que eh, eh, los capítulos eh, tienen una trama en que se resuelve en cada capítulo, ¿verdad? Eh, me encanta, y me encanta cómo parten de un punto y lo desarrollan, terminan, o sea, me parece un, una una obra maestra en ese sentido porque te quieren contar una hay una microhistoria que te la cuentan en un capítulo y te la desarrollan y te la acaban esto es fantástico y
0: además ayudan al desarrollo de los personajes que siempre te encuentran un poco del arco general
1: exacto así que es, esto es súper mencionable porque en esto es, son unos maestros
0: y en esta temporada menos porque hemos tenido todo el tema de la muerte del de de antiguo rey la coronación y el adaptarse a ella, que hemos tenido solo el episodio de La niebla de Londres, pero en, la, en temporadas posteriores para mí los mejores episodios son los que, se, los que tienen una trama social, se centra en esa trama social, en esa, en esa trama momentánea de, de cosas importantes que han pasado en, en un momento determinado en un sitio de Reino Unido, y cómo los tratan y cómo se ven a través de los, de los ojos de ella. Me estoy acordando del episodio de los mineros que es impresionante.
1: Sí, sí, sí. Ese fue uno de los mejores capítulos de la de la serie. Pero eh, sí, eh, me encanta, me encanta cómo, cómo te enseñan tanta historia a través de de, de estos capítulos porque toda la parte política eh, que nos contaron en, en aquí, o sea, está todo en los libros de historia. Eso pasó de verdad, ¿no? Y entonces vas aprendiendo mucho. Es mucha cultura general la que están metiéndonos. Además, de que, además es que es fantástica la historia familiar, ¿no? Y la historia monárquica también. Porque ya me dirás tú, una tragedia romántica como la de Margaret. O sea, le podía haber pasado de haberse casado con el compañero de instituto que le gustó de siempre y que es noble. Pues no, se enamoró de un coronel que, no era, que era divorciado, que no era para ella. O sea, drama absoluto y, y del que nos gusta. Pobre Margaret, me sabe mal por ella. <risa> eh, así que nada es una cosa que esta serie es no hay nadie que no la disfrute la verdad, cualquier seriéfilo le podría gustar, aunque algunos se niegan,
0: es que es una joya es que es, es una joya y ya te pones a verlo a nivel técnico y es, es espectacular el tono que tiene, el respeto con el que lo tratan lo cuidados que están todos los el vestuario, las localizaciones el cómo van avanzándote las, la, el lenguaje audiovisual es también espectacular. Es que es todo, es que es, es una maravilla. Es una maravilla verla y se acaba. Yo tengo mis dudas y mis resquemores con la quinta temporada. Supongo que con la sexta, la sexta no lo mejorará, pero bueno, no, no quita el, la calidad que tiene.
1: Y yo creo que esa de la lo de la quinta temporada, nos, como la vivimos a esa etapa, eh, sí. eh, tenemos más que decir al respecto, eh, como que tenemos más información o tenemos mucho más prejuicios hechos. Entonces, no, a mí me cuentan ahora que La Reina pasó mm, en el año 1936, no sé qué, y yo te creo, porque yo no vivía en esa época y no de esto, pero cuando la época de Diana ya tenemos todos un montón de versiones eh, y de subtramas todas creadas en nuestra mente y, 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 la, que no, y la colectiva también, entonces eh, es difícil estar de acuerdo con todo.
0: Nos vemos en unos días para grabar la temporada 2, ¿te parece? Venga vamos a por ella. Aquí por lo menos no son siete temporadas de veintipico, <risa> no, veintipico, no de dieciséis episodios o de trece.
1: No, es menos, es menos, sí. Me estás cobrando los 75 días de Hollander, creo, ¿eh? <risa> ¿Qué Pero va? me lo estás
0: cobrando con dos.
1: Yo te los devuelvo con los de Bridgerton. Pero, ¿qué va? Si sí, te gusta, te encanta. Sí, sí, los echo
0: de menos, los echo de menos.
1: Ay, a yo también.
0: A ver sí. cuando, a ver si ya se van sabiendo cositas.
1: A ver, a ver, a ver. Los de redes sociales ya están un poquito más activos. Los de las redes sociales oficiales de la, de la serie. Y eso cuando empieza a pasar es que es que porque están por anunciar algo. Así que vamos a cruzar los dedos. que en realidad era para principios del año 2024. O sea
0: que queda menos. A ver, hay sí, suerte. Al final las tres antes que Bridgerton, ya verás.
1: <risa> bueno, porque claro, como Netflix se guardó para tan tarde de Crown y no puso los Bridgerton, pues yo no creo que los Bridgerton los pongan en, en diciembre.
0: Siempre que han estrenado de Crown siempre ha sido en noviembre. Esto siempre, es... sí. Bueno. Así que esto era de esperar, lo que pasa es que como al ser la segunda temporada la han querido estrenar en dos meses y mira, yo creo que ha servido ya para callar a todo el mundo para decir que no vamos a estrenar Bridgerton este año. El día que teníamos pensado, Bridgerton, toma, la segunda parte de Crown y así ya ¿os calláis un ratito?
1: <risa> bueno, señor Netflix, esperamos tranquilamente.
0: A ver la huelga, no tiene pinta de que la huelga vaya a acabar de aquí a, a poco. ¿Se, ¿Se alargará hasta el año que viene? Yo estoy empezando a pensar que es posible, ¿eh?
1: Parece que sí, porque si no haces las cosas ahora, antes de la acción de gracias y...
0: Y es que ya luego viene la navidades. Luego ya es navidad,
1: claro. Y la gente tiene que... Bueno, aunque ahora deben estar faltos de trabajo. Yo creo que ahora eh, se olvidarían un poco de las costumbres. Irían todos a trabajar, supongo, vamos. No los ricos, los actores ricos, pero los que son comunes. Deberían estar sufriendo. Sí, lo tienen que estar pasando mal. Pero sí que es verdad que es una se juegan muchísimo y tienen que aguantar.
0: Sí, no es ahora o nunca. Es un cambio muy gordo con el, el tema de la industria al que está sufriendo y la verdad es que los actores son los que más lo van a, a sufrir porque con todo este tema de la inteligencia artificial es que en el momento en el que, que les capturen la imagen ya pueden hacer lo que quieran.
1: Sí, no, claro, esto, esto no tiene que ser así, claro que no.
0: Así que estamos jorobados y estamos sufriéndolo, pero que, que lleguen a un acuerdo y que sea un buen acuerdo y que se salvaguarden también porque es que si no pueden acabar con su, con su carrera.
1: Por más que no queramos no cree, no creerlo, son personas. Necesitan defender sus derechos. Porque nosotros vivimos de la ficción que ellos hacen, pero esos son seres humanos que tienen que, obviamente, luchar por sus derechos y vivir bien. Ojalá, ojalá,
0: ¿eh? Y si no, bueno, hay mucho, hay mucho mundo que no es Estados Unidos, ¿eh? Sí, ¿no? Y que las megaestrellas al final son el 2, el 3% de toda la industria. El resto de los actores son actores curritos que necesitan trabajar para vivir. Entonces yo creo que es un poco el vamos a dejar de ver a los actores como las megaestrellas porque ellos son solo la punta del iceberg. El grueso está debajo y son actores que, que, que seguramente vivirán al día.
1: Sí, sí así que bueno, esperemos que se arregle pronto con, con un buen un, un, un buen resultado para ellos y así nosotros seguimos eh, con esta adicción que son las series
0: pues nos vemos en unos días Mónica, espero que pases una buena semana
1: pues nos vemos Patria, aquí estaré
0: <ríe> un besito a todos, chao un
1: beso